2: Linha de Frente.
0: Boa tarde, eu sou o Fernando Capês e está começando Linha de Frente, olha o meu sorriso desta sexta-feira, sextou dia 1 de março de 2024, hoje nossos convidados são o implacável Davi Andrade, para contrabalançar e trazer paz, João Pacífico, Ramalho da Construção, sempre construindo alianças, e a nossa Ana Beatriz Hirsch. Vamos direto com o assunto da reeleição. Aqui o assunto muda conforme a conveniência de quem está propondo. Então, tem que ter reeleição e reeleição para quem está no mandato. Vamos acabar com a reeleição e mandato de cinco anos. E o Brasil vai nesta montanha russa implacável. Durante o encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste, os governadores Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Romeu Zema, de Minas Gerais e Ratinho Júnior, do Paraná, manifestaram um apoio à proposta discutida no Senado para acabar com a reeleição para cargos de presidente, governador e prefeito, além de ampliar o mandato para cinco anos. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, se disse contra a medida, que é defendida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Bom, Ontem, o relator do Código Eleitoral, que é o senador Marcelo Castro, apresentou três sugestões de propostas de emendas à Constituição para acabar com a reeleição. Vamos ouvir o que o Marcelo Castro falou? Roda a sonora. É o sentimento
3: aqui da casa. O que, é que eu, o que é que eu já percebi até agora? Que há um sentimento majoritário de que a reeleição... O advento da reeleição, o instituto da reeleição é uma coisa que a maioria dos senadores entende que isso não é benéfico ao país, ao regime democrático. Eu sinto que há um consenso maior entre o fim da reeleição e o mandato de cinco anos e há um consenso menor sobre a coincidência ou não das eleições.
0: Bom, Ana Beatriz Rios, eu sempre fui a favor de um mandato um pouco maior afinal de contas, no primeiro ano do mandato e no último ano, ele ainda está no primeiro, ele está começando a conhecer a administração. No último, ele já está preparando o seu sucessor. Então, ele teria ali, pelo menos, três anos para fazer uma boa gestão. E sou contra a reeleição porque ela vai de encontro, ou seja, ela é contra o princípio republicano da alternância no poder. Se você analisar os últimos mandatos, desde a redemocratização do país os líderes majoritários lamentariam não ter, é, não ter terminado no primeiro mandato. Pode ver, o Fernando Henrique Cardoso fez um excelente primeiro mandato. Saiu desgastado no segundo mandato. A Dilma saiu com impeachment, empichada. E, na verdade, eu acho que essa questão da pedalada foi uma, um, um, um artifício jurídico que usaram, mas tinha que tirar a mulher que ela estava encolhendo o PIB em quase 1,5 trilhões de reais. Mas, de qualquer maneira, essa alternância no poder ela é salutar e evita que o, o, o governante fique concentrado mais na sua reeleição do que propriamente na gestão. Mas, é claro, isso aqui chama-se linha de frente porque aqui todo mundo vai para as cabeças. Então, eu queria ouvir primeiro a sua opinião, Ana Beatriz Hirsch, a elegância e a cultura na polêmica.
4: Boa tarde, Capês. Boa tarde nossa audiência. Eu concordo que a reeleição não tem sido benéfica para o país, a exemplo das últimas reeleições presidenciais que tivemos. E concordo que, para que seja feito um projeto adequado de governo, é preciso estender um pouco o tempo da pessoa no poder. Então, é, a ideia de aumentar um pouquinho e, e tirar a reeleição me parece adequada. Eu só faço um questionamento... do porquê isso alcança os cargos do Executivo... e o Legislativo, que não existe limite para a reeleição... É, é, vai continuar da mesma forma. Porque hoje a gente tem um problema gravíssimo no Brasil... com relação à dependência do Congresso Nacional... as emendas, todas aquelas coisas que a gente sempre discute aqui no programa... É, e não me parece saudável para o país que é, certos deputados e senadores consigam se perpetuar nos seus respectivos cargos. A gente vê aí é, pessoas eleitas por quatro, cinco é, eleições seguidas sem apresentar ou aprovar qualquer tipo de proposta que faça o país se desenvolver. Então, eu gostaria que é, isso chamasse a atenção dos nossos legisladores para que alcance também os cargos do poder legislativo
0: muito bem, meu querido Ramalho da Construção fomos deputados juntos tenho um maior carinho, respeito a você presidente do sindicato dos trabalhadores da Construção Civil, bem relacionado é difícil encontrar alguém que fale mal de você e não goste de você dizem que toda unanimidade é burra mas você é uma unanimidade inteligente o Ramalho, você quando fui candidato a presidente da Assembleia você foi o primeiro que me apoiou. Mas se houvesse reeleição para cargos... Ali é um cargo de comando, né? Está na presidência, é chefia de poder. Eu não teria possibilidade. Porque quem está vai se perpetuando. Essa questão da reeleição, a, a, a utilização da estrutura da administração para a reeleição, diminui um pouco a possibilidade de alternância no poder. Costuma-se dizer que no Brasil, em regra, uma eleição majoritária é para um mandato de oito anos com plebiscito no meio. Mas é claro que eu gostaria de ouvir o meu amigo Ramalho da Construção, construindo alianças.
2: Doutor Fernando Capês, sempre presidente, demais convidados, telespectadores. Esse problema da reeleição é um debate que não tem que discutir junto aí a sociedade. Eu, particularmente, concordo plenamente, mas a gente sabe que isso não será uma coisa muito fácil. Mas seria ideal, mesmo porque quando você vai para a reeleição... Quem está no poder leva um pouco de vantagem, que é a vantagem da, da máquina, né? Você está com a máquina na mão, sempre leva. Aí nós temos duas coisas. Quem está no poder quer a reeleição. Quem não está...
0: É lógico. É?
2: Exatamente. É contra a reeleição. É quando chega, passa a ser a favor. né? Aí quando chega, passa a ser a favor, né? Mas é um, um debate importante, eu acho que democracia é isso, é debater. E junto a gente construir, através das ideias, contra ou a favores uma saída para isso. Se você perguntar para mim se eu sou a favor da reeleição, totalmente a favor, ainda mais que o mandato passa de ser de cinco anos, e praticamente tira a estrutura de você usar a máquina, que é um negócio danado. Você sabe que... Você é a favor de não ter reeleição, então? Eu sou a favor da reeleição. A da reeleição? Não, de não, ter, reele... de não ter reeleição. De não ter reeleição. reeleição. Ah, para evitar o quê? Para evitar o custo da máquina. Perfeito. Porque você está no poder, você tem a máquina na mão, você tem mistério, ministério, você tem verba. Né? Nem precisa muito de emendas, né? Dessa ou daquela forma, você está com a própria máquina na mão. É e assim, eu acho que o quem está no executivo, ele vai ter uma oportunidade de fazer tudo o que ele idealizou e prometeu nos cinco anos. Eu acho que isso seria muito mais importante para a sociedade, talvez o custo mais barato para o país. Muito bem. João Pacífico, é evidente que nós temos aqui uma situação
0: em que os... há dois grandes líderes no país carismáticos, é, a, a votação tem sido em pessoas, não em programas de governo. Então você tem Jair Bolsonaro personificando uma visão mais conservadora e liberal da economia. O candidato Lula, mais progressista nos costumes e mais é, estatizante numa visão mais socialista. Mas não importa, são dois líderes, direita e esquerda. O Bolsonaro, por questões que a gente pode discutir num outro programa, que não é o, o, o para se discutir, eu teria muita coisa a falar mas, do ponto de vista jurídico, foi declarado inelegível. E você tem hoje praticamente um candidato hegemônico, por, pelo menos por enquanto, para segurar a reeleição. Discutir a reeleição para a próxima eleição me parece que corre o risco de ser acoimada de uma discussão casuística. Quem está propondo o fim da reeleição, a meu ver, deveria propor para o final do segundo mandato, ou seja, permitir para quem está no poder é, concorrer para uma reeleição e, em seguida, modificar o sistema para outra eleição. Com isso, você tiraria o risco de falar, não, isso é casuístico, porque me parece que é uma mudança importante para o país, não deveria ser reduzida para uma questão partidária, casuística e ocasional.
3: Perfeito, Capês. Primeiro, boa tarde a todos e todas que estão aqui assistindo a gente, ouvindo. Uh, você falou exatamente o que eu acho. Tá? Então, acho que nesse momento, quando você olha esses governadores que já se reelegeram e que querem tomar este lugar de poder, que o Bolsonaro não vai poder concorrer daqui a três anos, uh, eles estão querendo ocupar aquele espaço. Então, por isso, eles estão propondo isso. Acho que esse é, o, esse é o motivador deles e não necessariamente o mesmo motivador que todos nós estamos concordando, que eu acho que pode fazer sentido, sim, uh, cinco anos, não reeleger, mas acho que tem que ser feito com mais cautela. E concordo totalmente com a Ana, totalmente, que a gente tem que falar sobre legislativo no Brasil. No executivo é muito difícil de governar sozinho e a gente olha esses feudos que vem sendo criados é, e a única forma de governar de um lado de outro é com essas emendas absurdas que a gente vê hoje então eles chegam lá eles se perpetuam no poder por muito tempo isso é um absurdo a gente não pode olhar para o executivo e achar que está resolvendo um problema nós temos que olhar para o legislativo com o mesmo olhar
0: com a mesma lupa muito bem meu querido Davi Andrade, eu gosto quando tem debate, mas me parece que quando você coloca a sua visão com bom senso e sem um, algum viés, ah. sem uma, uma segunda intenção, parece que o bom senso acaba chegando a, a, a um entendimento comum. Entendi. Né? Ou seja, evitar que seja uma discussão casuística, porque isso também é muito feio né? e dá muito na cara. E eu não gosto disso. Mas trazer a discussão para um campo da importância constitucional de acabar com a reeleição. O, o, o mandatário tem que estar pensando naqueles cinco anos de mandato. O, o ex-senador e deputado federal, Heráclito Forte, seu amigo, lá do Piauí, ele dizia o seguinte, perguntaram para ele, qual a coisa mais importante para um político? Se eleger. Tá bom, e depois que você se elege? A próxima eleição. Se
5: eleger de novo, né? O deputado Davi Andrade, sua vez. Capês, boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente na Jovem Pan. Um abraço à grande audiência da Jovem Pan que nos, nos acompanha. O Capês, em relação a esse tema, da, que é sempre polêmico, né, essa questão da reeleição, é, eu penso o seguinte, o Instituto em si, é, é, se a gente é, 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 retirar o Instituto da análise do contexto nosso, da nossa sociedade, o Instituto em si ele não, ele não representa uma, uma negação à democracia. né? Tanto assim é que... Eu, a maior democracia do mundo americano convive com a reeleição desde 1792. A questão para mim é, nós temos maturidade política, um sistema político é, perfeito e acabado e uma maturidade política dos eleitores para convivermos com a reeleição, com o estudo da reeleição? Eu acho que não. O Brasil não tem essa maturidade, infelizmente, né? como todos disseram aqui, o, o detentor do poder ele quer se perpetuar no poder, ele quer se perpetuar, é natural, né? é natural do exercício do poder. Então, ele vai usar a máquina pública né, para se reeleger. É, se ele não pudesse reeleger, e aí também é um problema, ele vai certamente querer colocar alguém do feudo dele para sucedê-lo. Né? Então, eu acho que o problema da reeleição... No Brasil, hoje, eu sou absolutamente contra o toda da reeleição, mas não pelo instituto em si mas pela maturidade da nossa, da, do, do, da nossa comunidade de eleitores e pelo nosso sistema político, a gente sabe como funciona. Né? É, é o, é o toma-lá-da-cá, são as emendas parlamentares, esse presidencialismo de colisão que, que a gente acompanha desde sempre, né? que trata uma, uma, a governabilidade através da troca de favores e de dinheiro. Então, realmente, a reeleição no Brasil, no momento atual, é absolutamente nefasta, no meu modo de ver, mas não por, por ela própria mas pelo contexto dela no nosso, no nosso sistema atual, sabe? Essa é a, minha, é a minha visão. Pessoal,
0: ontem nós demos uma entrevista do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criticando a proposta de emenda constitucional apresentada pelo seu colega, presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira que pretendia impedir buscas e apreensões realizadas dentro dos, do gabinete dos parlamentares. E o Lira deu uma entrevista meio que desautorizando a proposta do Arthur Lira. O Pacheco deu a entrevista. E o Pacheco já ligou para o Arthur Lira. Isso aí é o seguinte, eu vou ler a notícia, depois vou fazer um comentário, que eu sei essas coisas, como é que acontece. A hora que você está andando enfim, a luz na tua cara e o microfone e faz a pergunta, o senhor é a favor da blindagem de parlamentares? De fato, não assim. Então, a gente tem que entender o contexto que foi feita aquela entrevista. Às vezes pega o um sujeito desprevenido, o Rodrigo Pacheco é um grande jurista, jeitoso, é, é. jeitoso, sabe maneirar, mas é um grande jurista, não só pelo seu 1,95m de altura, mas também pelo seu profundo conhecimento jurídico. E eu, o Davi, eu fiquei muito envaidecido quando ele disse no Secov, numa plateia de 500 pessoas, me viu lá no meio da mesa e falou o livro de cabeceira, o curso de processo penal do olha professor aí. Capes Aí o cara me ganhou. Olha não, tem, não, tem como, não tem como brigar é com ele. Não dá para brigar fazer nunca fazer. mais. Então, olha só. Um dia depois de afirmar que, abre aspas, não é razoável, fecha aspas, a proibição de medidas cautelares contra parlamentares nas dependências do Congresso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, telefonou para o presidente da Câmara, Arthur Lira, inteligente. Segundo informações do Estado, do jornal Estadão, o Pacheco está querendo evitar um mal-estar entre senadores e deputados. Principalmente com Lira, porque a Câmara dos Deputados está debatendo o tema e ele já está dizendo que ele é contra o tema. Nem chegou no Senado ainda. Pacheco também destacou que emitiu sua opinião... Ah, é isso que eu gosto. Eu adoro quem faz Em direito. tese. Pacheco também destacou que emitiu opinião em tese. <risos> e pediu informações concretas sobre a PEC, a PEC da blindagem para ele poder estudar melhor e se manifestar. O Lira avisou para ele que não tem nem texto definido. Então, para ele ter calma antes de dar a sua opinião. Meu querido Ramalho da Construção, a resposta depende muito de como a pergunta é feita, né? Claro. Deputado Ramalho, o senhor é contra blindar parlamentares que não podem mais responder pelos seus atos ilícitos? Não, eu, eu, eu sou contra, claro você vai falar isso. Agora, se você tiver tempo para refletir, você vai dizer, eu gostaria de conhecer o Exato. texto. Eu tenho visto muito abuso de autoridade, eu tenho visto muito abuso e apreensão acontecendo por causa que às vezes emite uma opinião e o parlamentar é inviolável por suas opiniões, votos e manifestações. Então, eu quero ver de que maneira. Eu sou contra uma blindagem total, mas nós precisamos estabelecer um maior controle de freios e contrapesos entre os poderes. Porque, senão, tem um poder aqui, que é o judiciário, que está acima dos outros poderes. E, justamente, é o único dos poderes que não tem representatividade popular. Exato. Quer dizer, a Constituição diz todo poder emana do povo. E quem manda é o poder que não tem voto? Então talvez ele pudesse se expressar mais nesse sentido. E eu acho que como ele é inteligente, ele percebeu que foi pego de surpresa e já ligou para o, para o Lira para tentar acomodar. Você que é um, um homem experiente, não só um político experiente, você é um, um líder, é, não só um líder sindical, você é uma pessoa é, muito bem relacionada, experiente. Como é que está para sair um pouco dessa aqui? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra.
2: Presidente, primeiro eu queria aqui fazer um comentário sobre o, o Pacheco. Além de inteligente, político, né, é, ter conhecimento, é mineiro, né? É, é isso. E mineiro mexe com a colher de pau para não fazer barulho, né? Eu sei disso. Você é vende.
5: Olha o mineirinho, Davi. É? é? isso mesmo. É. Se bem que é e pega a colher de pau e bate. Come o mingau pelas beiradas. Pelas é isso. beiradas, né?
2: Então eu acho que as colocações é, aí do, do nosso senador, eu acho que importantíssimo para abrir para o debate. Essa coisa de proibir falar, de fazer, você sabe, eu sou contra, eu sou dirigente sindical, pô. eu vou, vou o microfone, às vezes até cometo o excesso, é natural, mas acho que não dá para impedir. E, ora, o cara no gabinete não atrapalha o outro, porque eu não posso ter uma música lá? Né? É, não, não é isso? Né? Então, acho que não tem cabimento projeto dessa natureza, nós, nós viramos aí um impedimento quase como uma ditadura que eu acho que não é bom para ninguém. Claro. Eu acho que, Davi Andrade, a gente tem que ter... É, assegurar um pouco e ter um
0: pouco de tolerância com a liberdade de expressão das Indo. pessoas. Indo. O que eu, por exemplo, é, não admitia é ofensa. eu Não admito. Ataque, ataque à honra é, ou mesmo manifestações discriminatórias que magoem e ofendam as pessoas, manifestações que possam colocar em risco as instituições mas dentro de uma tolerabilidade. Sem dúvida. E é, talvez o Pacheco, o, o Arthur Lira, esteja querendo afirmar um pouco a posição dos parlamentares. Agora, impedir busca e apreensão de uma denúncia de corrupção muito bem demonstrada, acredito que isso seria até inconstitucional. Você não pode criar um tipo de blindagem nesse sentido. Mas se for para delitos de opinião, eu acredito que pode chegar no meio termo, sim, e... e... Maneirar um pouco esse, essa relação com o poder judiciário. Nós, lembrando de uma decisão de um ministro do Supremo que numa liminar. Teu ministro é meu amigo. Sim. O Marco Aurélio de Melo já Sim. se aposentou. Numa liminar, ele afastou o presidente do Senado. Sim. Numa canetada. Não pode. É. Então é
5: preciso ter um equilíbrio é. entre os poderes. É. Não, sem dúvida, capeta Eu vejo esse movimento da. esse movimento do Congresso muito no sentido de conter, né, um, um, impor um anteparo ao ativismo. É, judicial, que é, é, eu acho que ninguém aqui duvida que existe vindo do Supremo Tribunal Federal, seja por qual motivação que for. Né? Então, acho que é um movimento natural do Congresso tentar segurar um pouco esse ativismo, essa invasão né, feita pelo Supremo nos poderes, principalmente no poder legislativo. Né? É, busca apreensão é, em gabinetes. E, e mais do que isso, que eu acho que é o, o, o grande efeito danoso disso tudo né? é penalizar a opinião, criminalizar a opinião, como você muito bem disse. Né? Eu não vejo lá na Constituição nenhuma restrição à liberdade de expressão. Não existe lá um rol, né? Ah, nós somos uma liberdade de expressão assegurada, mas isso não pode, isso aquilo não pode, isso aquilo não pode. O excesso é punido lá no Código Penal. Ah, na minha, no exercício da minha liberdade de expressão, eu caluniei, eu difamei, eu injuriei. Não é isso, professor Capez? você que é um penalista de, de primeira linha. Aí, aí, sim, a manifestação se criminaliza, não por ela, mas pela consequência é que dela. Tem que ter um,
0: a manifestação ela tem que ter um nexo causal com o tema que você está tratando. A, imu, a inviolabilidade, que é a imunidade material e a imunidade parlamentar, ela não pode servir de escudo para o falar o que ele quer. É claro. Então, é preciso que haja um nexo de causalidade entre aquilo que ele está falando e a necessidade de fazer uma crítica mais acirrada. Sem dúvida. É nesse ponto que tem que ter uma tolerância. Isso não dá para medir com
5: o um transferidor milimétrico. Exatamente. Não é? E aí eu penso nesse ponto. Quer dizer, essa liberdade de expressão que deriva da opinião, já de algum tempo, está sendo criminalizada no país. Ah, eu não posso criticar a instituição tal, porque isso por si só já é um ataque à democracia. Gente... Se existe um regime que admite em si mesmo contraditória a democracia. A democracia admite contraditória a ela mesma, inclusive. Porque senão não é democracia. Se eu vou dizer, não, não, aqui você não pode falar, porque você aqui você está tentando contra as instituições. Então, eu acho que esse movimento do Lira, do Congresso, é meio que para barrar essa, essa invasão, esse ativismo judicial do Supremo, nas, na, no exercício da, das atividades parlamentares. Agora, é claro. É, existe lá uma denúncia efetiva de corrupção do deputado, não vai se investigar? Ele não vai se permitir uma busca e apreensão lícita, uma, uma, uma ordem judicial correta? Isso eu não, não consigo entender como... Isso. E é interessante isso, né só para complementar aqui. Há três meses atrás, um mês atrás, não sei, é, os três líderes dos poderes se reuniram na praça lá de Brasília, dos três poderes, né e naquele ato simbólico, retiraram as grades que estavam protegendo lá, os tapumes, né? depois do 8 de janeiro, e, e, e se deram as mãos, e os poderes harmônicos. Eu duvido muito dessa harmonia. Né? Quer dizer, cadê a harmonia agora, quando um poder tem que discutir, frear a ação de outro por meio de legislação? Onde está a harmonia aqui? Não há harmonia. E, aliás, é bom que não haja mesmo, porque essa harmonia que se fala... É uma harmonia meio que capciosa, né? uma ligação capciosa entre líderes de poderes, coisa que a democracia não pode admitir. Né? Então, vou por aí, eu vou por aí. Meu querido João Pacífico,
0: eu tenho visto no mundo o que nós estamos vivendo nesse início do século XXI e me parece um fenômeno muito parecido com o que vivemos no início do século XX. É, nacionalismos exacerbados por os países de todo o mundo, Corrida armamentista, líderes autocratas procurando expansionismo e líderes de democracias agindo sem equilíbrio. Em outras palavras, eu vejo todo mundo acelerando e ninguém quer diminuir a temperatura ou a velocidade. E aqui também, é, o ideal seria que os poderes tivessem, cada um deles, moderação dentro das suas funções constitucionais porque o país precisa, nesse momento, de uma pacificação. Ele não precisa mais de confronto. Então, um projeto como esse, claro que pode, dependendo do seu conteúdo, gerar uma certa tensão dos poderes. O ideal seria que houvesse mais diálogo. Os poderes são independentes, mas são harmônios, não podem brigar entre si. Então, eu não conheço o texto, não vou falar sobre um, um uma PEC que eu não conheço, mas ela é uma clara reação, analisando do ponto de vista político, sobre o que está havendo de um poder talvez está sendo maior do que outro. É, eu acho que a gente tem que é,
3: separar duas coisas. né? Um é a liberdade de expressão e outro é você cometer crime com essas palavras, como você bem colocou no na, no começo dessa, dessa fala. É, me preocupa muito é, algo vindo do Lira para blindar deputados e senadores. Enfim, qual que é o objetivo do Lira? Será que ele está realmente querendo a liberdade de expressão? Ou será que ele quer alguma coisa a mais para blindar para que não caia na dele depois? Que a gente sabe também que lá não tem uh, nenhum sentido. Então, eu, eu me preocupo muito também sem conhecer profundamente eu acho que tem que aprofundar nisso acho que não pode, a gente não pode fazer nenhuma discussão rasa sobre isso, para não blindar para a gente não criar monstros lá dentro que façam o que quiserem. Né? Então, assim uh, obviamente Nenhum dos poderes uh, ultrapassar, mas eu acho que a investigação, o mandado de busca e apreensão em algo que uh, tem uma, 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 uh, uma acusação grave, enfim, uma investigação, acho que é absolutamente necessário. Não, não, aqui você não entra. Aqui a gente pode ter uma minuta de golpe, aqui a gente pode ter uma bomba. Pode... Não, não, é, Eu acho que tem que estar aberto a isso. Então, uh, me preocupa muito quando vem do Lira um projeto desse. Uh, eu tento a desconfiar que não é uma coisa que quer é para o bem do país.
0: Ana Beatriz Hirsch, no momento em que... O Congresso, tá, o Centrão, está pedindo 60 bilhões de reais de emenda parlamentar. E no momento em que as emendas PIX, elas não identificam quem é o seu autor. Hum, que gostoso, hein? Mandar 100 milhões lá para o lugar, ninguém saber quem foi. Ou também as emendas de comissão, elas sabem quem foi que indicou, mas não sabem qual a sua finalidade. Se for proibir busca e apreensão por escândalo de emenda parlamentar. Eu sou contra.
4: Bom, a coisa... <risos> Exatamente. Sabe ah, o que eu acho curioso. É, a gente está aqui falando que a gente não pode fazer uma discussão rasa e eu concordo com isso. E não existe ainda um texto desta PEC. Então, nós estamos aqui circulando hipóteses e discutindo essas hipóteses. A princípio, a intenção do Lira do Congresso é de proibir busca e apreensão. Mas por que não encontrar um texto que não seja tão drástico? Por que não encontrar um caminho alternativo para o tempo em que se preserva a imunidade parlamentar e evita-se o ativismo judicial que foi mencionado sem, de forma perentória, impedir que este tipo de providência seja tomada. Então, um exemplo que eu trago, o Capês vai saber muito bem do que eu estou falando, é da própria advocacia. Quando vai ser feita uma busca e apreensão num escritório de um advogado, existe uma comissão. Outros advogados que não sabem de quem se trata são chamados para acompanhar e garantir que aquilo está sendo feito dentro da estrita legalidade. Por que que, então a gente não adota esse modelo ou algo semelhante para garantir a legalidade dessas operações nos gabinetes parlamentares. É, é tudo muito 880 e isso acaba gerando a desconfiança que o João muito bem coloca. E eu partilho dessa desconfiança, porque eu acho que existem caminhos, e a gente tem no Brasil um exemplo prático de como isso pode funcionar, que não levam a algo tão drástico como simplesmente proibir que buscas de apreensão aconteçam.
0: Tudo bem. Bem colocado, todo mundo posicionando. O todo mundo está equilibradinho hoje aqui. Todo aqui mundo mas todo concordando. Com é, aquilo, mas já aqui, vai né? vir tema. Agora vai vir um tema que vai dar a discussão. Agora tem que ter alguma polêmica. Senão eu vou brigar com a produção. Só coloca tema que, que todo mundo concorda. Olha, a investigação da Polícia Federal sobre a fuga dos detentos do presídio de Mossoró aponta que as circunstâncias do episódio, abre aspas, sugerem fortemente a possibilidade dos crimes de facilitação interna e dano qualificado. Segundo o documento divulgado pelo jornal Folha de São Paulo, a polícia relata indícios da tese, como barras de metal usadas para retirar a luminária da parede da cela. Os presos também tiveram acesso a ferramentas como alicates para romper as cercas, e ainda foram beneficiados pela falta de iluminação de um poste que estava desligado pelo disjuntor. Mas não é só isso não, hein? Além disso, a investigação mostra que o Comando Vermelho, facção criminosa do Rio de Janeiro, está bancando uma rede de apoio para ajudar os irmãos, nessa... os fugitivos. Essa rede auxilia os criminosos a se manterem em áreas rurais, o cara foge para o meio do mato, dão apoio com alimentação, bebida, transporte e também armas de fogo. Então vamos começar aqui batendo um papo sobre isso. Deixa eu ir com o meu Davi Andrade. O Davi, eu gosto dele, que ele bate pesado. Bom, dá uma olhadinha aqui. O alemão é muito inteligente, ele já botou... em imag... ah, Primeiro, o sentinela fazendo tiro ao alvo num, numa pedra. Vamos ver, a pedra não se mexe, que bom. Agora, muito bom, acertou. Difícil atirar no alvo móvel. Uhum. Aí você tem o seguinte, o, o Davi Andrade. Sim. Primeiro, durante quase um mês, não houve revista na cela. Se, a, se é feita a revista na cela, você vai encontrar
1: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
3: I never win and tell.
1: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law.
3: 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
0: Aquele cutelo, aquela barra que ele usou para cutucar e remover. A, a lâmpada, as lâmpadas são acopladas no teto, Sim. muito bem estamos vendo aqui, só voltar com a gente um pouquinho daqui a pouco nós vamos botar a imagem, vamos chamar a atenção para alguns pontos, então, primeiro ele pegou aquela barra de ferro raspou ao lado da lâmpada que está acoplada no teto, Sim. e você não faz isso dentro é. de um presídio, para todo mundo ver é à noite você deixa a barrinha debaixo da cama de um dia para o outro põe, põe ali no travesseiro, é. no colchão quando você faz a revista da cela, você encontra a barra de ferro ali, é. acaba o plano de fuga. Mas não teve revista na cela. É. Epa, estou desconfiado. Sim. Segundo lugar, a empresa contratada para fazer a manutenção, e aqui não é culpa de presidente, de ministro, isso é terceiro, quarto escalão. Sim. A empresa contratada para fazer a manutenção, coloca, você sabe material de 15ª qualidade. Por quê? Porque é uma empresa laranja que foi contratada. Então, é claro que ali, para roer, aquele negócio é... Eu lembro do Mário Covas, quando assumiu o governo de São Paulo, em 1995, tinha os presídios ali, ele foi arrancando com a imprensa, ele arrancava com a mão. O... Tamanha a foi... falta de Mal qualidade. Feito, tudo material. nas coxas, é. para usar uma, uma palavra é. bem clara é. mesmo. É. Então, você tem isso. Então, manutenção nas coxas. Ninguém faz é, é revista da cela. sim. Estava tendo uma reforma e deixaram ali um tesourão, aquele tesourão de jardim, do lado da grade. Que coincidência. Que não é eletrificada. Mas que coincidência, né? 60% das câmeras de monitoramento não estavam funcionando. É, luz desligada. E o Sentinela, na troca, ficou muito vazia a guarita, demorou para entrar. O que, que aconteceu com tudo isso? Agora é só botar a imagem para te fazer a pergunta. Sim. O Tatu, Tatu que é o nome de um dos presos. Não precisou nem cavar um buraco pra sair por baixo da terra. O tatu saiu voando. O tatu saiu que nem o um homem-aranha. Tá certo? E agora... Ó, dá uma olhada. Ó, ó, dá uma olhada, o Davi. Sim. Tem aqueles muros. Sim. Muros altos. Depois, depois que ele sai do muro, tem essa grade, duas grades. É e que tem foi, um sentinela. Olha como é que ele acerta a pedra. É. E tem um sentinela que atira bem na pedra. É. Que é ali pertinho. É. Pra, pra mim... Pedra ele é ótimo. É, é, eu não quero apontar nomes. Mas que teve facilitação, quando a incompetência é muito grande, ah. é porque não é
5: incompetência, é dolo. Ah. Por favor, Davi. É muita coincidência, não é não? São quantas coincidências aí? Quantas coincidências? É muita coincidência. É claro que houve apoio, auxílio é, de funcionários da, da, da penitenciária. É claro que houve. De terceiros, talvez de prestadores de serviço, não se sabe. É claro que houve facilitação. Sem, esse, sem, sem tudo isso... É, como é que nós vamos admitir que tudo isso aconteceu por coincidência, é, Capês? É, seria muita inocência, seria muito aleviandado a gente achar que tudo aconteceu e contribuiu para a fuga por coincidência. Puxaram lá uma tesoura lá no lugar, a revista que tem 30 dias que não foi feita, luz que acabou, né? A, a luz foi... Deixou de é interessante, a luz acaba naquela hora, né? Então, assim, é coincidência demais. É claro que houve facilitação. E aí, no meu modo de ver, o que, que é o... o, o o fundo, né, dessa de, de, dessa questão toda é é o, o estado em todos os seus escalões eu não estou falando do alto escalão não estou falando até do baixo escalão do médio escalão do servidor público lá do agente penitenciário não estou acusando ninguém porque eu não sei o que, que como é que, é, que eu, eu tenho convicção que houve facilitação não sei por quem é né, evidente não posso acusar pessoas se si, mas que houve facilitação houve e aí eu vejo que ah, a ligação umbilical do crime com o poder público no Brasil, gente. O poder público é absolutamente ligado ao crime. Não, não, um programa aqui, uma ocasião, nós estamos falando do Rio de Janeiro. Vocês falaram aqui, eu estava acompanhando, eu não estava na mesa. Não sei se foi aqui no Linha de Frente. Sobre o estado do Rio de Janeiro, sobre a cidade do Rio de Janeiro, como é que está entregue, entregue, né? A milícia de um lado e, e ao tráfico, tráfico drogas, do outro. Né? Por quê? Pela ausência... E conivência do poder público. Nesse ponto aqui, é claro que houve. O, 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 o comando vermelho ligado, né? é, com ligação umbilical, aqueles que facilitaram a fuga, né? pagando, propinando, dando dinheiro, enfim. É claro que houve facilitação. E o triste é isso, né? É a ausência do Estado ou a conivência do Estado com a bandidagem. É isso que é mais grave, meu modo de ver. A bandidolatria e a união do Estado à bandidolatria. É isso que me preocupa no estado atual de coisas em que vivemos. Tudo bem. João Pacífico, é,
0: eu vi um especial sobre as organizações de narcotráfico no México, que hoje estão mais poderosas que as da Colômbia. E esse especial era sobre os policiais que fazem a, o combate. E um deles dizendo que 90% acabaram se entregando ao tráfico. Você tem duas alternativas. Ou você vai ser eliminado, ou você acaba sendo seduzido. Agora, veja, no, novamente, nós estamos falando em tese sobre sistemas. O crime organizado, se ele começa a atuar e proteger e proporcionar a fuga, o contato diário, você vai conversando, o jeito que trabalha lá conversa com o preso, acaba criando, se não uma amizade, algum tipo de convivência mais próxima, e aí para a corrupção é um passo. Agora, nós precisamos rever o nosso sistema penitenciário como um todo. Se isso é penitenciária de segurança máxima, eu temo pela segurança média e segurança mínima. Se não tem isolamento, o crime organizado começa a recrutar presos para trabalharem como seus soldados. Antigamente, você ficava tranquilo quando prendia o sujeito. Hoje, quando prende, é que ele fica mais perigoso, porque ele cai na teia da organização criminosa nós precisamos rever urgentemente o sistema penitenciário, presídios ainda menores, é, completo isolamento, e esse regime disciplinar diferenciado precisa ser efetivamente aplicado. Porque esses caras, com certeza, tiveram contato, e eles deveriam estar no regime de isolamento, e não em contato com outros presos ou entre eles mesmos. Tá aí, o Tatu, Tatu, que virou aí o Homem-Aranha... E o Deizinho estão no meio do mato agora, recebendo todo o auxílio. Daqui a pouco eles encontram o André do Rap para é. fazerem um rap feliz na Bolívia. Por favor, João Pacífico. Eu acho que a gente
3: tem que primeiro uh, observar se é um caso pontual, uh, que certamente teve conivência, que certamente uh, daquela penitenciária e quais escalões. E o que, que fez... Uh, Uh, convergir tudo aquilo lá, então ter essa investigação, ou se é algo de todas as prisões federais de segurança máxima do Brasil. Então, acho que tem que entender, primeiro, se é um problema sistêmico nas prisões ou se é um problema daquela unidade específica, naquela ocasião, e tem que ser punido. Uh, um ponto que eu trago aqui, que acho que é muito preocupante, é o crescimento das milícias do PCC, do Comando Vermelho, que eles subiram, antes era uma coisa... Uh, são Paulo, Rio de Janeiro, subiram já para o Nordeste, subiram já para o Norte, e isso, sim, é muito preocupante. O poder que essas pessoas estão recebendo em outros lugares é absurdo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui numa, visitar algumas comunidades, numa grande cidade do Nordeste, e daí eles me falaram, ó, nesse, nessa comunidade, você não pode fazer o número 2, você não pode falar dois, porque é da outra, aqui é do 3. Então, se você vai num bar, é, quanto custa aqui? É 1 um mais 1. Um. Você não pode falar dois. O número dois é tão absurdo que chega isso daqui. Alguém tira uma foto assim, essa pessoa pode ser... Enfim... É, eliminada. É, é, eliminada. E tem casos disso. E na outra, não pode falar o número três. Então, é, isso não é no Sudeste. É no Nordeste que eu fui e que eu ouvi isso das pessoas. Cuidado como você vai se comportar aqui, assim, assado. Então, eu acho que a gente tem que olhar as milícias, PCC, Comando Vermelho. É, o crescimento deles é muito grave. E daqui a pouco... E a gente sabe também
0: que eles estão tomando a política. Em dúvida. Ana Beatriz Rich, qual a sua opinião sobre tudo isso?
4: Não, a minha opinião, ela é... Acho que como a de todos, você falou que esse ia ser um tema polêmico, mas todos nós estamos <risos> de acordo que algo aconteceu neste presídio e que viabilizou uma fuga tão bizarra destes dois elementos. E não existe outra palavra para caracterizar senão bizarra. Né? É, e aí... Eu chamo a atenção, tanto como dentro do presídio as coisas não funcionam da maneira que elas deveriam funcionar. E aí eu queria fazer uma observação que a gente está falando de um presídio de segurança máxima, onde cada preso custa por mês ao Estado, a nós, 15 mil reais. Então, não é superlotação, não é que está faltando recurso, absolutamente nada justifica que num presídio em que você tenha um orçamento de 15 mil reais por mês por preso 60% das minhas câmeras não estejam funcionando eu não estou nem discutindo os elementos mais óbvios do tipo, não haver é, é, busca na cela, né a, a, como que chama aquilo, a vistoria, vistoria né? da Exista, cela né? é, mas um negócio básico num presídio as câmeras de vigilância não funcionam. Então, assim, é uma desmoralização do Estado no seu ápice. Sem E eu elogiei o Lewandowski logo após a fuga, porque ele foi até lá, ele pareceu tomar providências enérgicas, ele afastou o diretor do presídio de imediato. Só que já se passaram mais de duas semanas e não houve mais nenhuma atualização. Então... Tudo indica que a gente não está minimamente mais perto de recuperar esses dois presos e nenhuma satisfação foi dada à sociedade. A época a história foi de que foram coincidências. Se acontecem tantas coincidências assim na vida desses é. dois, eles têm que jogar na Mega Sena. Rapidinho. Porque não, não é razoável que a população, que eles que o governo acha que a população vai acreditar que eram só coincidências. E eles precisam ter um mínimo de dignidade e transparência para trazer a público tudo o que aconteceu, até para evitar que isso aconteça mais vezes.
0: Muito bem. Meu Perfeito. querido ramalho da construção, você que entende de construção, eu quero, vou ter que fazer a pergunta para você, mas eu vou ter que olhar para a câmera, eu quero falar com o telespectador. A empresa que faz a manutenção do presídio de Mossoró a R7 Facilities está no nome de um laranja. E o laranja mora na periferia de Brasília. É uma empresa que tem faturamento de 195 milhões. A gente não sabe quem é o dono. Está em nome de um laranja. Ramalho, essa empresa deixou o tesourão que é a tesoura certinha para cortar a grade, num, num, num depósito protegido por um tapume sem tranca. E aí o nosso querido amigo João Pacífico fala, Será que um, tomara que seja um episódio isolado. Tomara. Porque essa empresa também faz a manutenção no presídio de Brasília, para o qual foi transferido Marcola, líder do, líder do PCC. Ramalho, é como eu disse ao motorista da perua escolar que me levava quando eu tinha nove anos e errou meu caminho. A que ponto nós chegamos?
2: <risos> Presidente Capês, eu quero dizer o seguinte: são duas matérias que eu sou analfabeto, né? Tanto de direito como de segurança pública. Mas vou falar aqui, como eu penso, como cidadão, como eu acompanho. Lamentavelmente, o Brasil hoje eu acho que tem um poder que está mandando mais de todo mundo, que é o crime organizado. E esse crime organizado, ele tem se impregnado em todas as áreas. Nas universidades, nos hospitais, né? é, 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 na, nas cadeias, nos presídios. E você, Capês, lembrou, lembrou aí que a empresa lá está no nome de Laranja. É o que mais a gente vê. Você imagina que São Paulo tem 36 mil empresas da construção Civil. E 60% são em nome de laranja. Para quê? Para só negar. Não é não. Então o camarada vai lá na minha terra, na Paraíba, ou no Piauí, ele pega um coitado que assina com o dedo. Ele abre um CNPJ no nome dele, vai no cartório. O cara passa todos os poderes para ele, pode comprar, vender, admitir, né? E ele fica lá na frente. E né? ele fica lá na frente, ele é, é até um coitado, parece, é. porque ele tem uma carteira assinada com aquilo, mas ele que opera é. todos os desvios, desvio, né? É. Para sonegar imposto, para deixar de pagar passivo de trabalhista, para uma série de coisas, e nada acontece. Agora, nós temos aí, você falou dois nomes famosos, Fernandinho Beramar e o Marcola. Né, que é praticamente um poder, o um quarto poder no Brasil. Dali os caras comandam tudo. Então não é possível, com a tecnologia que nós temos hoje, né, das mais modernas do mundo, quer dizer, a pessoa possa comandar dentro de um poder toda uma estrutura desse tamanho aí. Aí você volta lá para o presídio, que você estava mostrando aquelas coisas absurdas ali, e eu concordo plenamente que ali teve envolvimento de todo mundo. Eu é. espero que a polícia esclareça, a justiça esclareça, e eu acho que é isso que a sociedade está esperando. Mas não é razoável acreditar que, em se tratando de, de, de um presídio de segurança massa, as coisas estivessem tão facilitadas. Vou dar um exemplo, Caprícia. Nós tivemos aqui o Carandiru, Opa. É, que eu acompanhei ali com a construção lá, do pessoal nosso lá, e eu acompanhei algumas vezes... A obra, né? a obra. A obra acompanha. Olha, para mim chegar até onde estavam os trabalhadores, eu passava por sete revistas. Sim. Sete revistas. Os trabalhadores eram uma coisa humilhante, mas aquilo era, era uma coisa para acontecer mesmo, para fazer. E a pressão que eles me contavam era muito grande. Ele falou assim, alguém querendo comprar o meu uniforme, né? alguém querendo comprar alguma ferramenta. Né? Então, pelo que estão mostrando aí, mesmo sem entender de segurança pública, né? Uh, é, é, eu, eu quero dizer que uh, cabe agora à polícia e à justiça esclarecer isso aí E que sirva de exemplo Porque essa falha poderá estar acontecendo em vários outros presídios né? é. Mas deixando bem claro aqui que eu sou analfabeto em segurança é. E também em direito Mas observando como cidadão e pela experiência que a gente acompanha no dia a dia
0: Comigo Você é muito modesto não fale isso, você está longe de ser você é um líder sindical importantíssimo e um deputado estadual altamente graduado e tem todas as condições aí, conhece profundamente direito. Nós discutimos muito na Assembleia. E vou te falar uma coisa. Agora, tem muita gente que não é especialista em direito e não entende mesmo o que está acontecendo. Não é o seu caso. Mas tem uma coisa aqui que, dando sequência a essa questão de segurança pública, mesmo quem é leigo em direito consegue entender. Dá uma olhada. Eu quero aplaudir. Mais de 1.800 pessoas. Mais, desculpa. Mais de 1.800 criminosos. Fica melhor, para que esse eufemismo? Mais de 1.800 criminosos que estavam sendo monitorados com tornozeleira eletrônica não estão mais sendo monitorados. Eles estão em paradeiro desconhecido lá no nosso querido Rio de Janeiro. Segundo informações do jornal O Globo, a Secretaria de Administração Penitenciária disse que, disse que o sinal dos aparelhos destas pessoas parou de funcionar por 30 dias e aí foi desativado. Coisa linda. Que coisa linda! Lindo. Linda. Lindo. linda! Operação Tabajara. Lindo. Entre os sinais que sumiram do sistema, estão de presos por homicídio, crimezinho leve, roubo e é claro, Lá. tráfico de drogas. Um dos casos que de quem estava com tornozeleira eletrônica, nem sei porque estava com tornozeleira eletrônica, devia estar preso. É do Pablo Mostarda. Então, o Pablo Mostarda, traficante e apontado como o principal suspeito de balear na cabeça o músico da banda Ultraja Rigor no ano passado, nosso querido Mingau. Então, eu pergunto o seguinte: eu vou começar com você, Davi. Nossa mãe. Eu quero força nisso. <risos> Quase dois mil criminosos perigosos. Soltos. Em primeiro lugar, estão soltos. Todos. Estão com tornozeleira eletrônica. Tá certo? Tem gente que fez passeata e tá presa até hoje. Exatamente. O traficante, o homicida ah. e o assaltante, Estão que tornozeleira eletrônica. Tá bom. Eu não conheço o processo de execução penal de cada um deles, se a lei permite que bandido esteja andando na rua, não tem problema. Agora, a tornozeleira parou de funcionar. 30 dias só. Isso não é incompetência, isso é uma omissão criminosa. Onde nós vamos parar que o que está acontecendo? Não são fenômenos isolados, não eles são. estão se repetindo. O crime organizado está montando um Estado paralelo muito mais poderoso do que o Estado oficial. Claro. Por quê? Porque o crime organizado trabalha no final de semana, no feriado, de madrugada, decide rapidamente, não tem burocracia e, evidentemente, ele... Tem poder financeiro? Já gigante. vive do crime. Então eu pergunto para você... O que você tem a dizer disso? 1.800 presos perigosos perambulando agora pela rua, soltos, porque a tornozeleira
5: parou de funcionar. É o mais lindo, né? É maravilhoso. 30 dias, né? Sem funcionar. Não, mas, mas aí, cortar o aí não, o 30 dias aí corto sinal de é, vez. Ah, não, não. desativar quê? isso é, aí. Esse negócio não tá tendo sinal mesmo. Vamos desativar esse negócio. Ô, Capês, olha, olha que gravidade isso, né? Quer dizer, vamos. É uma conivência criminosa do poder público com o crime organizado, nesse caso, no Rio de Janeiro. Mas nós não estamos falando de um, de um fenômeno isolado, Rio de Janeiro. O Ramalho falou aqui muito bem, com muita propriedade. Isso é um fenômeno, não é pacífico do Brasil. Você esteve lá, no Nordeste, lá acompanhando a ação de milícia. O crime organizado se institucionalizou e se enraizou no Brasil. E eu vou além. Por quê? Por conta do quê? É, você é um penalista, um conhecedor de ciências penais. Você sabe lá, por exemplo, o tratamento que o prefeito de Nova York deu à segurança pública nos anos 90, Rudolf Giuliani. Sim. Quando ele instituiu a política de tolerância zero. E a partir do quê? De uma tese de, de um sociólogo, né? Da, da, das vidraças quebradas. Quer dizer, eu começo a punir do pequeno crime, do pequeno delito, para dizer que, para o grande delito ele também não vai ficar salvo. Eu não posso isolar o pequeno delito do grande. Eu tenho que começar a punir do pequeno. E quando eu tenho uma ideologia, não estou dizendo aqui de quem quer que seja, uma ideologia de plantão, que diz que o sujeito pode roubar um celular para tomar uma cervejinha, que está ok, que pode, lá na Califórnia, né... É... É, capês, estão lá com uma lei lá que rouba até o assalto, até 900 dólares, não, não é nada. Sujeito o sujeito na loja, sai... pega um carrinho 900 dólares, o dono da loja não pode fazer absolutamente nada. É isso aqui no Brasil, o sujeito rouba um celular. Não, isso aí é para tomar uma cervejinha, gente. Bom, se eu tenho um governo que não combate o crime em qualquer esfera como é que eu vou dizer que esse governo vai combater o grande crime, o crime organizado? não vai. Não vai, porque acha que o bandido, antes de tudo, é uma vítima da sociedade. Essa é a questão. O bandido é a vítima da sociedade. Sendo que a vítima da sociedade são os pobres submetidos à bandidagem. Você vai lá numa comunidade do Rio de Janeiro e vai ver quantas pessoas são trabalhadoras lá, gente. Quantas pessoas estão estudando? É a grande maioria, mas são dominadas por 2, 3% daquela população armada, fortemente armada, por omissão do Estado. Então, é fácil explicar isso. Por que, que se desligam a tornozeleira eletrônica de mil, 1.800 presos? Que nem deveriam estar com a tornozeleira eletrônica, Capês. Como você disse, o cara deveria estar enjaulado. Mas estão traf... trafegando né, com tornozeleiras eletrônicas. Enquanto, como você brilhantemente disse, você é brilhante nesse ponto, pessoas que participaram de movimentos antidemocráticos estão lá enjaulados por 17 anos, né? A senhorinha com a Bíblia lá debaixo do braço está lá presa, vai ficar lá 17, 18 anos. E o traficante aqui no Rio de Janeiro solto. Bonitinho, né? Com a tornozeleira eletrônica servindo só de, 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 de enfeite, né? Porque não serve para nada. Não dá, né, gente? Não dá para a gente compactuar com uma situação dessa mais. É, o governo tem que, tem que funcionar, o Estado tem que funcionar. E, e funcionando ponta a ponta. Ponta a ponta. Crime é crime, gente. Crime é crime. Muito bem. João
0: Pacífico, além dos criminosos que estão na rua, tem estão dentro do presídio comandando o crime organizado e os que estão no tornozeleira eletrônica desligada. Tá bom? Tá fácil pra nós? Tá fácil, né? Ou vamos certeza? lá pra Gaza fugir? Vamos fugir pra Gaza que tá mais... Seguro. Não,
5: tá mais tranquilo, hein? Nossa, favor. é...
3: Eu quero colocar aqui outro ponto também, uh, acrescentar importante, que isso mostra, também como no caso de Mossoró, a presença de uma empresa privada na segurança pública. Isso é muito perigoso também. A gente não sabe quem está por trás dessas empresas. Uma empresa privada que está prestando serviços para a segurança pública e faz isso, isso é um crime também. Então, como lá tinha o tal do, do Laranja, quem que é essa empresa que permitiu isso, que fez isso? A gente sabe que no mercado corporativo, muitas vezes tem uma exigência, tem um negócio que chama SLA, que é o nível mínimo de serviço. Então, uh, o nível de serviço disso tinha que ser 99,9%. Tinha que ser 100% do dia ele provar que uh, está, está monitorando todos os presos, todos os condenados, enfim. E não é o que aconteceu nesse caso, né? Ficar 30 dias sem... Uh, observar aí eles fugindo. Então eu acho que é, tem que averiguar mais e tomar muito cuidado é, os, é, o serviço público que faz coisa errada tem que ser punido, mas empresa privada na segurança pública acho que é muito perigoso.
0: Indú, Beatriz, queria ouvir você.
4: Eu acho interessante, além da obviedade é, que é, 1.800 tornozeleiras eletrônicas milagrosamente serem desligadas no Rio de Janeiro... E aí o dado é de que existem 8 mil pesos no Rio de Janeiro com um tornozeleira eletrônica. Então, mais de 20% deles, nessa remessa aí, se livraram da geolocalização. Mas o que me, me espanta mais é que isso é noticiado, ninguém dá satisfação nenhuma, ninguém demonstra qualquer tipo de providência para evitar que isso aconteça, além de, obviamente, procurar essas pessoas para que o equipamento seja adequadamente substituído, é, uma é um total descaso com as coisas que acontecem. É um descaso com a população e com a sociedade. Porque nós pagamos por essas tornozeleiras Batana. eletrônicas. Nós pagamos para ter uma cidade, um Estado e um país seguro. E simplesmente estamos aqui discutindo 1.800 pessoas que foram liberadas estão liberadas sem ter os requisitos legais para isso, porque elas deveriam estar sendo fiscalizadas e não estão, e ninguém fala nada. Exatamente. Nada.
0: Bom, todo mundo falou? Ramalho falou não. Desse... Ramalho, não. Ramalho? Quero ouvir Ramalho da construção Por favor, Ramalho.
2: Olha, é importante observarmos isso tudo, vale para uma coisa. Quem é o chefe comandante do Laranja? Onde é que está esse chefe comandante? Será que ele está na Polícia Civil, na Polícia Militar, na Polícia Federal, no Judiciário, no mundo político? Porque esse laranja não surge sozinho. Do nada, não. né? Do nada. E ele nem tem inteligência para isso. Então, alguém está por trás disso aí. É, você imaginou 1800 tornozeleiras que foi desligada aí, né, por, por 30 dias o avião. Só precisava desligar aí alguns segundos para a gente ir para o chão, né? Não se acontece lá. Hã? Ah? Zato. Do...
3: É muito muito justo de você ver isso aqui, né? Tem um, é. um cara olhando o dia inteiro lá, tá tudo ok ou não? É. Desligou é. a tornozeleira,
4: vai atrás. É. é.
0: Não, muito sa... fácil, ah, mas... é Então fizeram isso depois de 30 dias. É verdade. É verdade.
4: Não, é e sabe é o que é, que é... Ah, Já
5: que não tá funcionando, vamos desligar. É.
4: É. Não, e, e sabe um outro ponto que chama muito a atenção, e agora eu vou voltar pra história de Mossoró, mas tem a ver com o que a gente tá discutindo agora. Hum. É. Essa situação ela é tão endêmica no nosso país que provavelmente a empresa que tem essa concessão, que, que fornece as tornozeleiras eletrônicas, não necessariamente foi escolhida nesse governo. Então já vem de outros governos, igual no presídio de Mossoró, hum. que, que a tal empresa laranja. Ela foi contratada em 2022, ou seja, o negócio está tão enraizado, yeah. ele não passa por fiscalização nenhuma ao longo de enormes períodos de tempo. Ou seja, a tendência é só piorar. Sem
2: dúvida, sem dúvida. O deixa eu te falar um negócio, ah. desculpa, Capês. Claro, por favor. Olha, tudo isso que está acontecendo não justifica. Você pega hoje a agricultura em qualquer parte do mundo, mas principalmente aqui no Brasil, assim, aqui pelo, pelo o telefone você comanda todas aquelas máquinas.
1: Sim. Né? Sim.
2: A máquina sai lá do galpão, ela abre, vai lá, para toda a terra, volta toma tomar banho e volta para ali. Aí o cara liga o celular no outro lugar, sai um drone, planta tudo certinho na medida certa e volta. Então, não justifica o que aconteceu não. Lá, lá no presídio de segurança máxima, não justifica a situação <coughs> aí das tornoceleiras, como não justifica a Cracolândia de São Paulo. 52 mil pessoas morando na rua. Consumindo, não é possível, tudo serviço que é de que é inteligência não prende o traficante. Se prendeu o traficante... É. como é que o cara vai usar droga? Ele vai ter que arrumar alguma coisa. É. Não tem alguma coisa errada no sistema todo do Brasil, Capês.
0: Bom, vamos mudar de assunto, então, e vamos falar um pouquinho já, passando da segurança para a política, depois a gente vai tudo para a política, depois é para a economia, vamos, vamos mudando os assuntos aqui, porque o nosso espectador gosta de variedade. E variedade aqui tem. A Polícia Federal indiciou a deputada Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti Neto... por invasão ao site do Conselho Nacional de Justiça. Os dois podem responder por invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. No hackeamento foram inseridos documentos falsos no sistema do CNJ... como a falsa ordem de prisão contra o ministro do Supremo Tribunal Federal... Alexandre de Moraes. Bom, em nota, a defesa de Zambelli afirmou que ela não cometeu qualquer conduta ilícita ou imoral e exercerá, se necessário, seu amplo direito de defesa para comprovar sua inocência. E ainda afirma que o uso abusivo de suposições e probabilidades são elementos induvidosos a pretender sustentar as suspeitas levantadas. Está aí o advogado Daniel Bialcchi e é a Carla Zambelli. Eu vou começar com você, Davi Andrade. Uhum. Davi, nós estamos vivendo uma época em que a suposição vale mais do que o fato. Sem dúvida. Nós estamos vivendo uma época em que o apetite é, político de um determinado assunto, o interesse despertado pela mídia, que claro, que é audiência, acaba sobrelevando os fatos colocados dentro de um inquérito. Indiciamento. Indiciamento. É um ato muito sério. Sim. O indiciamento ocorre quando, de, da, da, da condição de mera suspeição, o Estado, por meio da polícia, passa a apontar o dedo para uma pessoa e dizer que provavelmente ela cometeu um crime. Sim. O indiciamento é o primeiro passo para a pessoa sofrer uma acusação na justiça, Ser denunciada, vira ré. E eu não conheço os autos. Eu só gosto de falar com autos é, é, comprovados. Mas a defesa diz que houve suposições. E que no relatório da autoridade policial... Está dito que ela possivelmente concorreu. Mas não tem, segundo a defesa. Não tem mensagem por WhatsApp. Não tem áudio. Não tem e-mail. Não tem repasse de valores... E o próprio Delgate Neto, que é um mitômano, um Sim. criminoso, um, é. um, um de quinta categoria, ele mesmo disse que a deputada Carla Zanabelli não pediu a ele. E que ele se sentiu instigado a fazer. Então, o fato que nós estamos comentando é que houve um indiciamento. Mas eu evito fazer qualquer pré-julgamento, porque eu estou muito... Desconfiado de como são produzidos os indiciamentos... Não, querendo que são... não é da investigação em si. A investigação, ela traz fatos. Sim. Então, a investigação ela é objetiva e ela numera fatos. O indiciamento é uma decisão. Sim. Baseada nos depende... né? A decisão depende do juízo de valor. Sim. E o juízo de valor persecutório. Sim. Então, eu acho que nós precisamos analisar isso com calma, com cuidado, porque é uma acusação gravíssima. Sim esse hacker já fez coisas muito piores, é, e eu não sei que tipo de diálogo, ou como é que a Carla Zambelli foi se envolver com o tipo é, dessa laia. Exato. Mas o fato que ela agiu de maneira extremamente imprudente, se colocou numa situação perigosa. Mesmo assim, eu, se alguém tiver informações aí objetivas dos fatos, eu agradeço. Porque o que eu tenho são as notas apresentadas pela defesa de que não há nenhum elemento concreto que faça essa ligação. Eu vi,
5: eu, eu, eu vi isso também é, Que a, a, a defesa sustenta Que não há nenhuma ligação direta Não há nenhum comando dela Em relação ao, ao hacker, né, Capês Não há nenhuma ordem, não há nenhum pedido Nada nesse sentido, é a nota da defesa E aí você chegou num ponto crucial O indiciamento Que é um ato extremamente grave Por narrativa né, quer dizer, Indiciamento por narrativa Cadê o elemento de prova? Também não conheço o processo é, não Posso também dizer aqui, afirmar é, é, nesses termos, mas pelo que a gente extrai do, da, das notícias de imprensa que está sendo veiculado, é que há uma narrativa que sustentou o indiciamento da deputada, né? né? Isso, e, mas e, e não é a primeira vez que isso acontece no Brasil e nem vai ser a última. Nos últimos tempos, isso virou é, é um vírus, né? Então, Os indiciamentos, as ações Eu acho penais... que o debate
0: político... E o desgaste político está no, tá no jogo. Sim. Vai subir na tribuna, faz a acusação, faz a imputação, é, é, a exploração política do fato. Eu acho correto. Agora, o Estado, Agir, quando o Estado né? assume a função persecutória de investigação, de mover uma ação e, é. principalmente, julgar... O Estado tem que se despir de qualquer tipo de influência. Sem dúvida. Eu espero, sinceramente, eu não li o relatório, eu espero que haja elementos fáticos, periciais, concretos e depoimentos que vão muito além da palavra desse mitômano, desse mentiroso é, é, mordaz, que é esse Walter delgate Neto. Mas aqui é para a gente discutir sobre o ponto de vista político. Então, meu querido João Pacífico, desce a lenha.
3: A Carla Zambelli, pra mim, é aquela pessoa que saiu correndo com uma arma aqui no dia das eleições, porte ilegal de arma, atirando em pessoas, enfim, que uh, eu vi outro dia uma outra notícia que ela, ela tinha na média duas fake news por dia. O que eu vou falar de Carla Zambelli? Pra mim, a Carla Zambelli é. é... Uh, obviamente ela tem que ser uh, bastante averiguada, o caso tem que ser olhado, mas uh, se ele é mitômono, eu acho que a Carla Zambelli ela não é amiga dele por acaso, não. Então, eu acho que tem que ser uh, olhar com muito carinho, e eu não duvido nada de Carla Zambelli, que para mim é uma pessoa que, enfim, envergonha a nossa nação,
0: envergonha o nosso Congresso. Muito bem. Minha querida Ana Beatriz Hirsch, uma coisa é sair correndo que nem uma louca pela Lorena atrás do sujeito. Outra uma coisa... Arma, pô, sim, uma arma, Sim, uma arma. Agora, outra bem diferente é, 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 é falar, olha, vamos invadir o site do CNJ e emitir um mandado de prisão falso. Eu acho que uma coisa é um desequilíbrio ou até uma imaturidade. Outra coisa é uma absoluta imbecilidade a níveis total. estratosféricos. É. Eu não acredito que a Carla Zambelli ela tem um, 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 o marido dela é militar, ela tem alguma experiência. Ela é esse, se, por presunção, por suposição, eu não posso afirmar isso. Agora, eu posso ser desmentido pelos fatos concretos que eu não tenho conhecimento. Bia.
4: Capês, é, eu estou controlando meu riso para tratar desse assunto. Porque é, as coisas que nós estamos discutindo, seja essa questão de sair correndo na véspera das eleições com uma arma em punho, seja... Colocar um mandato de prisão falso de um ministro do Supremo Tribunal Federal no sistema é, são coisas assim que a gente pensa que vai ver num filme de comédia, né? Chega a ser um pouco é, assim, fora do que a gente espera que seja a realidade política do nosso país. Brincadeiras à parte, estou com a mesa que tem que ser investigado, é, capês sabe muito melhor do que eu, mas quando uma ação penal ela é aberta, quando alguém é indiciado, existem certos elementos, mas ainda se pende uma dúvida, a investigação e o processo devem ser abertos para, ao final, no momento da tomada da decisão, aí sim, se ainda houver uma dúvida, isso ser julgado favoravelmente ao réu. Então, no momento que a gente abre a ação penal, é, a dúvida ela joga em torno da abertura. É, é o que a gente chama, em né, dúvida, o pró-sociedade. Se eu estiver é verdade vizinha, isso uma é dúvida me corrija, por favor, porque direito penal não é a minha Mas praia. Mas é isso mesmo. Então, é, se houver elementos, e também não acessei ao processo, que seja aberta a competente ação para que ela tenha todo o acesso à ampla defesa. E isso é um ponto crucial da nossa sociedade atual. Existem diversos cerceamentos de defesa acontecendo nos processos. Isso, sim, é muito grave. Mas que ela possa se defender com os instrumentos que a lei a concede para isso e que, ao final, seja apurado e julgado da maneira correta, imparcial, sem politicagem. Fora isso, estou é... com o João. É uma figura curiosa. Que, infelizmente, talvez nesse caso específico, esteja sendo indiciada pela fama que construiu.
0: É, é esse, este é o problema, né? Quem tem fama deita na cama. Agora, o, o, o Ramalho... Eu acho o seguinte, você está no, no meio de uma discussão, numa uma eleição, aquele clima, o cara te xingou, você tem um destempero, é uma coisa. Agora, você procurar um hacker e falar, olha, vamos invadir o site do CNJ, pedir um mandado de prisão falso. Aí é preciso, com todo respeito às pessoas oligofrênicas, né, que têm um baixíssimo coeficiente intelectual, é, isso é coisa de débio mental, é. ô, Ramalho. <risos>
2: Capês, eu acho que um, um crime não, não pode justificar o outro, né? E cabe à justiça e à polícia investigar toda e esclarecer. Mas Eu não concordo que seja até um policial fora de serviço sair por aí apontando arma para quem quer que seja. É perigoso. São é coisas totalmente que a gente não concorda. Assim como eu não acho justo acusar a casa Zambelli, simplesmente que eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp. Ou se eu quiser prejudicar o capês, eu mando a mensagem para ele, barbaramente né? Ele pode ser que nem teve tempo para ler, né? É. E de um momento para outro, você é fragado com essa mensagem, então isso precisa ser esclarecido. Foi uma mensagem plantada, ela realmente tem ligação com o criminoso, todo mundo sabe que ele é criminoso, porque isso hoje é muito comum, infelizmente, e por isso que desmoraliza, às vezes, as nossas autoridades no Brasil. A gente vê, às vezes, muito isso aí em ações até policiais. Sem dúvida. É, o cara está bronqueado com alguém, então ele vai lá, né? enquanto tira o cara para lá, ele coloca a droga lá no carro do cara, coloca uma arma raspada. Né? E aí, hoje, talvez por isso que o pessoal luta tanto, para que se mantenha aí a, as câmeras, né? é, para ficar a coisa bem clara. Né? Eu, eu conheço a Carla, não tenho nada contra a Carla. Recentemente, ela até participou da nossa academia, o Ian Shakespeare, né? de uma homenagem, coincidentemente, foi eu que coloquei a homenagem. É, como, como pessoas, ela é até muito simpática, mas a gente sabe que ela tem o um exagero na forma de comportamento político e até na sociedade.
4: Posso só fazer uma pequena última observação? Tá bom,
2: tá bom. pode terminar, Bia, Não, pode concluir, por favor.
4: Só quão, quão surreal é pensar que o nosso sistema do CNJ é tão fraco a ponto de uma pessoa entrar lá e emitir uma ordem de prisão falsa contra um ministro.
0: Sem dúvida. <risos> é mais muito bem observado. <risos> Olha, tamo mal, tamo mal. Bom, a reunião dos ministros das finanças do G20, presidida pelo Brasil, são as 20 maiores economias do mundo, terminou ontem em São Paulo e terminou sem concordância. Já era esperado. Não há concordância sobre um comunicado, não há consenso com relação às guerras atuais. O impasse aconteceu por uma questão muito sutil, o uso de uma palavra. O documento seria publicado citando o que está acontecendo na guerra contra a Ucrânia. Mas os países aliados à Rússia defendiam usar o termo guerra na Ucrânia. Ou seja, não é contra, é lá. Então significa uma posição, eu diria que mais alinhada, mais condescendente, mais tolerante com a ação da Rússia na Ucrânia. As economias mais ricas também não queriam mencionar Israel no conflito com o Hamas e defendiam que houvesse uma citação apenas à crise humanitária em Gaza. Então, as nações mais ricas, mais Sambarilov com Israel, as outras nações, mais Sambarilov com relação à Rússia. E todo mundo no Love. No encerramento do evento, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tinha que buscar alguma vítima. Então, falou em buscar mais justiça tributária
1: no mundo. Vamos ouvir. Apesar dos avanços recentes, é um fato inquestionável que os bilionários do mundo continuam evadindo nossos sistemas tributários por meio de uma série de estratégias. Que bilionários pagam uma alíquota efetiva de impostos equivalente a entre 0% e meio por cento de sua riqueza colegas eu sinceramente me pergunto como nós, ministros da fazenda do G20 permitimos que uma situação como essa continue se agirmos juntos nós temos a capacidade de fazer com que esses poucos indivíduos deem sua contribuição para nossas sociedades e para o desenvolvimento sustentável do planeta. Podemos continuar avançando em nossa cooperação tributária internacional e diminuindo as oportunidades para que um pequeno número de bilionários continue tirando proveito de buracos em nosso sistema tributário para não pagar sua justa contribuição. João Pacífico agora a
3: gente vai discordar é. enfim,
0: agora o Capês vai ficar feliz <risos> a primeira pergunta que eu faço é essa maior tributação contra os ricos te preocupa enquanto rico?
3: não <risos> uh, eu inclusive assinei uh, um. vai sobrar para ele, vai pagar mais imposto sim, por favor. sim, sim, sim. Uh. eu fui uma das pessoas que assinou um, uma carta enfim, uh, defendendo que pessoas mais ricas paguem, paguem mais impostos e eu sou uma delas Tá, então, eu defendo isso. E por que eu defendo isso? Porque eu acho que o pobre tem que pagar mais, menos imposto do que o rico, ponto. Ah, mas o rico, daí ele vai tirar o dinheiro do Brasil. Por isso que eu acho que é importante agora essa reunião do G20 para que vários países se alinhem em relação a isso. E para mim, quanto mais rico, e eu não sou nem perto de bilionário, quanto mais rico a pessoa tem que pagar mais imposto. Uma informação que eu gosto de falar sempre para as pessoas, que elas não conseguem visualizar. A diferença de milionário e bilionário. Um milhão de segundos são 11 dias. Um bilhão de segundos são 32 anos. Então, a diferença entre 11 dias e 32 anos é a diferença entre um milionário e um bilionário. Para a gente ter uma ideia, que a gente acha que é tudo a mesma coisa. Tá? Então, eu acho que sim... Pessoas mais ricas têm que pagar mais impostos. Cada vez mais gente está começando a entender isso, mas tem os chantagistas. Ah, eu vou levar o meu dinheiro para fora, vou não sei o quê. Ok, a taxa de juros lá é negativa, não vai ser tão fácil.
0: Aliás, o, o João Sobras, não, 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 hum, vou, vou, não, vou te devolver a palavra. É que você falou a diferença entre milionário e bilionário. E eu estava no restaurante, nos Jardins, ouvindo uma conversa entre duas modelos, casadas com senhores mais idosos. Uma delas diz: eu fiz o meu marido milionário. Ele falou, é... <risos> Sim, ele era bilionário.
1: <risos>
3: Adorei.
0: <risos> Exatamente, maravilhoso,
3: maravilhoso. Então, eu acho que é o seguinte: os estados precisam ter recursos. Tá, a gente precisa ter recurso para pagar o SUS, para pagar a universidade pública, a escola pública, enfim. E esse dinheiro vai vir de onde? Vai continuar vindo dos pobres, da classe média? Não, eu acho que tem que vir de pessoas mais ricas. O bilionário, ele não está nem assistindo aqui a gente, ele está em outro lugar agora. tá? E é muito comum a gente ter várias pessoas de classe média revoltadas com a quantidade de impostos que elas pagam, e eu concordo, eu acho que classe média tem que pagar menos imposto, eu não acho que tem que pagar 27,5, tem que baixar isso aqui, mas quem tem mais, tem que pagar mais. No começo do ano falaram, ah, se tributar fundo exclusivo, se tributar paraíso fiscal, o pessoal vai não sei o quê. E tributou, chiaram um monte e aumentou a arrecadação. Então, eu sou favorável de que quanto mais dinheiro a pessoa tenha, mais impostos ela pague
0: para o bem comum da sociedade. Muito bem, João. Falou muito bem. Eu vou discordar de você, mas você coloca com muita precisão e técnica e coerência e lógica o seu raciocínio. Agora, meu querido Davi Andrade... No início dos anos 80, mais precisamente em 1980, quando Ronald Reagan ganhou a eleição nos Estados Unidos... vocês viviam um surto inflacionário sem precedentes. Só o Joe Biden está conseguindo bater esse recorde. E o Reagan disse, minha solução é reduzir os impostos, Exatamente. desregulamentar a economia e estimular o crescimento... Onde o Estado põe a mão é um desastre. Exato. Então, o problema de aumentar a tributação, eu prefiro reduzir a tributação e permitir que as empresas expandam economicamente, gerem mais emprego, deem mais condições para o trabalhador. Nesse sentido. Então, tributar os mais ricos é uma proposta tentadora e, em tese, com extrema lógica. Quem tem mais, paga mais. Quem pode ser contra um argumento como esse? Nossa,
5: justiça na prática... social, maravilhoso. Mas na...
0: Isso é maravilhoso. É, na prática, é uma... vai fazer com que os muito ricos desloquem suas empresas, suas fortunas e seus investimentos para paraísos fiscais fora do Brasil. É a visão socialista de que se deve distribuir
5: pobreza e não crescer economicamente para distribuir riqueza da Davi Andrade. O justiçamento social, que é da ideologia socialista, que eu sou absolutamente contra... Ah, historicamente contra e aí eu vou dizer por quê Ronald Reagan citado por você ele disse o seguinte o ideal socialista é o seguinte se você está se movendo tributa tributa, tributa, tributa e tributa até a exaustão se você começa a parar porque não aguenta mais a tributação, regula então o Estado tem que entrar e regular a atividade e se você estiver morrendo subsidia essa é a lógica socialista então, é, é, é fácil falar de aumentar a carga tributária de rico, sem saber por onde. Vamos falar aqui do Brasil, por exemplo. Nós vivemos uma pirâmide invertida. A tributação no Brasil é maior sobre consumo e menor sobre renda. Né? Os 34% lá do nosso PIB de carga tributária, ele é muito mais representado por tributo sobre consumo que tributo sobre renda. Agora, por quê? Porque é uma escolha legislativa? Não. Não. Porque o Brasil não produz renda, porque o Brasil é um país pobre, gente. Nós somos um país pobre e o Estado tem que arrecadar para pagar lá seus 60, 70 bilhões de emendas parlamentares, né? para pagar lá os 15 mil reais por, por preso né? na penitenciária tal. Então, tributa, tributa, tributa. O rico que tributou e foi tributado a vida inteira nos seus negócios. Todo mundo aqui paga tributo, a empresa paga tributo. Daqui a pouco vão tributar o lucro. Quando o lucro chegar no, 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 no empresário, também vai ser tributado. Sobrou o que para tributar, gente? Quer se tributar mais o quê? Eu pergunto. A renda da renda da renda? O lucro do lucro do lucro? Quer dizer, esse ideário, para mim, é exatamente nesse ponto. Ele conspira contra o crescimento da sociedade, porque enfia o Estado na vida do cidadão, goela abaixo, cada vez mais, cada vez mais. Impede o, 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 o cidadão de se, de se organizar livremente nos seus negócios, na sua vida, né? por meio da tributação e por meio da regulação. Tributação, regulação. Tributação, regulação. Porque o Estado precisa arrecadar mais. Quando aí, na verdade, a roda vai girar o inverso? O Estado vai arrecadar menos, a economia vai a cair, o pobre vai ficar mais pobre. Você... Hã? Eu posso fazer uma pergunta para Davi? Você não
0: quer fazer uma pergunta, você quer fazer uma armadilha para ele. Não, eu quero, uma fazer, pergunta. Pergunta. Você for, você for quero fazer uma que pergunta para o Davi. Uma hora, não. Você não, não, quer não. armar uma casa de caboclo para ele. Pode, <risos> pode fazer a armadilha sua. Ah, Vem vou... com essa conversa, esse lobo em pele de cor. <risos> posso fazer uma pergunta para o Davi? à <risos> vontade, faz. É, Davi,
3: é, eu concordo com o que você está falando, mas você está falando a respeito do banqueiro ou do dono da padaria?
5: Não, não tô falando do banqueiro, do dono da padaria,
3: não. Porque... É... Tô falando e, e aí tributo... que tá a diferença. Lembra que eu falei de diferença do bilhão e do milhão? Quando a gente fala uh, quem é rico de verdade, o cara que tem muitos bilhões, esse hum. cara não
5: paga imposto. Não paga? Ele não paga imposto. E a empresa dele? <risos> e o negócio dele que gerou a riqueza dele Onde Davi, foi pera o um pouquinho. Davi, não,
3: deixa eu falar deixa eu falar Ah,
5: ele, fala, ele, ele, falar. A, a acumulação
3: dessas pessoas eu conheço eu trabalho na Faria Lima há 25 anos uhum. tá, eu conheço eu conheço também o pequeno empreendedor que está ralando que está pagando que não está conseguindo contratar gente eu concordo totalmente quando você fala do pequeno empreendedor do médio empresário que está vendendo o almoço para comprar o jantar do construtor sério não do laranja desse construtor eu, eu concordo com você mas aqui a gente está falando de quem tem muito e quem tem muito tem sim que tributar e ele convence o cara que é médio que é pequeno de que, olha, a gente está pagando muito imposto. Sim, o médio e pequeno está, só que ele não tem que defender o bilionário. Então, aqui a gente está falando de quem é muito rico. Eu concordo com você. Vamos pensar assim, no, no estado atual que a gente está, não quero nem falar, lógico, o estado tem que gastar melhor. Só que... A gente tem que redistribuir a forma como a gente paga imposto. E o mais rico, que paga muito pouco e que acumula muito fácil dinheiro, ele tem que pagar passei, mais.
5: Porque ele, 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 ele ficou rico
3: pelo quê? Pela exploração. Muita quê? gente é pela exploração ou pela herança que eles receberam. Eu conheço. Eu, assim, eu não estou falando à toa. É muito Sei, fácil, não. posso falar? Vamos é muito lá. fácil ganhar dinheiro no mercado financeiro especulando. Ah. Especulando. Não está é... não produzindo riqueza, não está é construindo, não. É especulando. A pessoa ganha dinheiro especulando, explorando, assim, tirando o direito do trabalhador. Eu não estou falando é, do cara que está ralando para pagar não, o funcionário dele. Contigo, A gente está no mesmo lugar. Tá, tá, para encerrar só. só encerrar.
0: Então, em primeiro lugar, o, o, o Haddad não falou nem banqueiro, não veio ele falou. Ele falou de, ricos. Que, ele ele falou de bilionário. Falou, ele não falou, falou que ia tributar banqueiro. É. Né? Aliás, porque os banqueiros se dão muito bem lá no Lula. Então ganhando dinheiro como nunca, né? Mas por favor. Mas tributar bilionário é tributar banqueiro.
3: Eu sou
5: amigo dos caras. Eu estou falando isso que eu falo para eles, isso aí. O João, na minha na minha concepção, essas questões se organizam não por intervenção do Estado, jamais pela intervenção do Estado. Que a intervenção do Estado é nefasta, ela é perversa. O Estado não é o grande irmão. Bom, não é o grande. Vamos irmão.
0: ouvir agora a Ana Beatriz Rich. Ana, é, o risco, no, eu acho que a tese, você vê a fala do João Pacífico, ela é sedutora. Não tem como você discordar. E ele vai, é o dono da padaria, mas o que o Davi André está falando de dono de padaria aqui? Aliás, nem é padaria, é panificadora. Não pode nem falar padaria. Que é um modelo único que tem no Brasil, como tem a Boulangerie na França, o Seven Eleven nos Estados Unidos, as panificadoras. Respeito com os donos de panificadoras, senhor João Passu. Total, total, tá total, certo? desculpa, eu então, adoro panificadoras. Por favor. Então, por favor. Agora, Ana Beatriz Rich, o questão que eu estou colocando é o seguinte, é, eu acho que você pode fazer uma alíquota progressiva de acordo com a, a, a maior riqueza da pessoa. Mas eu vejo uma certa virulência que pode expulsar os mais ricos aqui desse país que são os que produzem riqueza. E os banqueiros, na verdade, eu, eu, ninguém gosta de banqueiro, mas todo mundo vai lá depositar seu dinheiro no banco. O banco promove a circulação de riqueza. Ah, o especulador está agindo de acordo com o sistema. Então vamos fazer um sistema que combata a especulação e não tributar o resultado dessa especulação. De qualquer maneira, são posições e posições. Eu acho o seguinte, o Estado que quer aumentar tributo, primeiro precisa gastar menos. Dá exemplo, corta as suas despesas. E se você cortar as suas despesas, também você não precisa tributar tanto. Pague menos emenda parlamentar, não dê 16 bilhões de reais para a Lei Rouanet... Cinco bilhões e meio para fazer campanha de vereador no município. Corte de despesas. Estamos com 250 bilhões de déficit fiscal. E vamos lá abocanhar quem produz a classe produtora. O discurso do Pacífico é bonito. Mas me lembra um pouquinho aquela revolução bolchevique. Que arrancou lá o Nicolau II do trono. E fez muito bem. Mas depois você viu no que deu. Ana Risso.
4: O que o que eu discordo da fala do João, e veja, eu concordo com muita coisa que ele fala. Mas eu acho que essa fala, esse discurso, ele está um pouco desconexo da realidade atual brasileira. Por quê? É inegável que os bilionários, é, dada a, o seu poder aquisitivo, poderiam pagar mais impostos. Mas, para mim, o raciocínio, é, ele para aí. O que vai ser feito com esse dinheiro a mais que vai ser arrecadado? E é isso que incomoda e eu acho que é isso que faz com que não só os bilionários, mas grande parte da população pagadora de impostos se incomoda tanto. Porque nós, aqui no Brasil, não vemos o retorno desse imposto para o nosso cotidiano. Então, é, parecem rasos os exemplos, mas são muito verdadeiros. Existe uma dificuldade para a educação de qualidade pública. É, existem escolas públicas excelentes, mas a gente sabe que não é a maioria. A mesma coisa com os sistemas de saúde, que ainda estão muito longe daquilo que é necessário para que todo mundo tenha um acesso igualitário e tempestivo à saúde pública. Então, a questão, mais do que pagar mais imposto ou não, é trazer para a sociedade a sensação e a transparência de que esse imposto volta de alguma forma para nós. Para mim, o discurso funcionará no momento em que a gente tiver esse retorno. No momento em que a gente gasta aí 30% dos nossos rendimentos, quase 30% que a gente tem que pagar de imposto, mas que eu não precise, fora esses 30%, gastar com tudo que é fundamental e essencial por conta própria. Então, é, é, eu entendo o discurso, ele faz certo sentido, mas tem que ser dado um passo antes para que ele funcione no Brasil.
2: Bem, Ramalho, querido. Você falou que era polêmico, que é mesmo, eu quero concordar em parte com o João, é, alguém perguntou um dia para mim, Ramalho, você gosta de pagar imposto? Eu falei, eu adoraria pagar bilhões de impostos. É sinal que eu ganhei muito dinheiro. Né? Agora, o Brasil, lamentavelmente, é um país é, sem distribuição de renda. Nós temos 0,1% dos brasileiros, em um universo de 210 milhões de habitantes e apenas 15.300 é, tiveram as suas rendas reajustadas em 2.300%. Reajustada em é, aí você tem ali 4, alguma coisa que você teve ali reajustado em 55%. 94% dos brasileiros nos quatro anos tiveram 33%. Se você olhar o que é os 33%, é apenas o um NPC simplesmente o um NPC eu acho que quando não tem distribuição de renda suficiente, é ruim para a economia. Quer dizer, nós precisamos ter uma, uma distribuição em renda melhor. É, eu, eu, uma época eu tive 13 lojas da Melissa, né, coisa para pobre. Eu aprendi isso com o Silvio Santo. É. Agora, o pobre, para me comprar essa sandalinha de 110 reais, ele dividia, às vezes, em cinco, seis parcelas. Né? Então, se ele tivesse uma renda melhor, ele compraria em duas ou três e eu multiplicaria isso muito mais. Então eu acho que nós precisamos muito, Aí eu concordo com a Dade, em taxar os ricos. É, é, os pobres hoje têm duas situações por pobre e classe média. Né? Se, se ele tem qualquer desconto em fonte, se ele é assalariado, se ele tem que descontar a nota lá, ele é obrigado a pagar imposto. Aí você tem 42 milhões de brasileiros que vivem no Brasil fazendo um bico aqui, ocular, e paga zero de imposto. Isso são 42 milhões de brasileiros. Eu até passei por um vexame, em Portugal, acho que mais de cinco mil palavras é diferente, capis, né Eu, em Portugal, me levaram para uma reunião com 85 empresários, e na época lá, o ministro da indústria e comércio lá, Antônio Saraiva. Era uma reunião maçônica, né? o ministro sentou aqui, a direita sentou, o grão-mestre, e me colocaram do lado do ministro, né? E só quem teve a palavra foi o grão-mestre. Grão a palestra era do ministro. E por eu ser estrangeiro, me deram para falar três minutos, né? três minutos. Três minutos? Três minutos. Era muito, eu não falei dois. Né? E por outro lado, tinha um monte de deputados que não falaram. E eu, mas aquele caso, um ciumeiro, você sabe a vaidade. Que é, né? e, e lá fora, igual. E eu fazendo todo esse balanço: o Brasil tem quase 8 milhões de pessoas desempregadas. O Brasil tem 35 milhões de pessoas que têm emprego, emprego precário, e tem 42 milhões de pessoas que vivem fazendo bico aqui ou ali. É. E os portugueses abriram o olho para mim, desse tamanho assim, né? Eu falei: pronto, falei um palavrão aqui, alguma bobagem, né? É, me justifiquei. Quando termina, depois eu quis saber o que era. É, o que, que era fazer bico em Portugal, não posso falar aqui no ar. <risos> <risos> né? Mas, quando me esclareceram, eu falei, puxa, isso é uma coisa boa, pensei que eu estava chegando à tua mãe. <risos> Ainda bem, né? Por isso, eu acho que nós precisamos trabalhar muito para, realmente, quem ganha menos, paga imposto, e o imposto tinha que ser menos. Bem, é Mas, para que o cara tenha aposentadoria. Não justifica, Capês. Não justifica... A, 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 eu estive discutindo isso antes de ontem com, com o ministro... É, Márcio França, do, do empreendedores, né? Eu nem lembro o nome do Ministério do Márcio França não, também. Não. Porque... É, é, tanto, é, empreendedorismo, mas... né? É. Eu discutia muito isso lá com eles, eu falei, não justifica alguma coisa que você cria ali, que o cara só paga 7% da Previdência, né? Por ano ainda, né? E aí ele vai ter que se aposentar amanhã, com o salário mesmo, sim, mas isso custa muito caro para o Estado. Né? Muito bem. Mas,
0: mas vamos ver que nós estamos aqui, o pau está comendo lá em Gaza também. Ô, oh, Pacífico, ainda bem que é sexta-feira, hein, irmão? Que o jeito que você meteu o pau na Faria Lima, é bom os caras
5: esquecerem cara você... esquecer de você quando passar chegar a segunda-feira lá. Não. lá. Não. É, mas eu vou
0: Pelo amor vou de Deus. Ó. ó, pessoal, assiste no YouTube depois, vocês não viram. Falou mal de vocês. Ah, bom. opa, direto. Bom, vamos lá. Pessoal, crise diplomática Brasil e Israel. O governo brasileiro subiu o tom contra Israel. E emitiu uma nota agora há pouco, alegando que as ações militares na faixa de Gaza não têm limite ético, nem limite legal. No comunicado, o Itamaraty cobra da comunidade internacional uma resposta. A nota é referente à morte de mais de 100 civis palestinos que estavam em uma fila para receber ajuda humanitária. Abre aspas... Trata-se de uma situação intolerável, que vai muito além da necessária apuração de responsabilidades pelos mortos e feridos de ontem. Fecha aspas. Em defesa, os ministros de Israel disseram que as tropas dispararam tiros de advertência, mas não atingiram os caminhões da ajuda. Segundo eles, muitos dos mortos foram pisoteados ou atropelados. Vamos botando as imagens para ir assistindo? Meu querido João Pacífico, eu até agora eu recebi várias versões e ninguém, eventualmente, quer assumir responsabilidade nisto aqui. Uns dizem que, do lado de Israel, que atiraram no pé de 10 é, é, manifestantes, estavam se aproximando dos soldados e que houve um tumulto. E houve pisoteamento. Eu já vi manchete jornal, acho que a Folha de São Paulo, já fala em Israel atirando, soldados de Israel atirando deliberadamente contra os, é, as pessoas. Agora, o mínimo que possa, que possa se exigir é que seja apresentado alguma prova, os cadáveres, o exame médico legal dos disparos, que isso é fácil de. É muito fácil, eu estou falando aqui como promotor, diferenciar uma morte por pisoteamento e esmagamento de uma morte com ferimento pérfuro contuso, provocado por instrumento pérfuro contundente projeto de arma de fogo é, 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 é. chega a ser ridículo isso, agora é uma situação que do ponto de vista político está colocando Israel numa situação insustentável sobretudo com os países em desenvolvimento há alguma solidariedade ainda dos Estados Unidos dos países ali da OTAN principalmente França, Inglaterra mas a pressão começa a ficar insustentável e, é claro, o Hamas acaba se locupletando e tendo uma vantagem muito grande nisso. É, é Toda essa tragédia faz com que a gente não se lembre dos 134 reféns que estão em poder e continuamos com uma ação, a meu ver, seguida de desastre, desastre, desastrosa de Israel. Se, seja dos bombardeios aéreos, seja na condução da entrada de ajuda humanitária. Está sendo muito mal conduzida esta reação. Infelizmente, eu não falo hebraico, senão eu pediria a você, Benjamin Netanyahu. É hora de você renunciar você está fazendo mal ao seu povo. A imagem do povo judeu está sendo, infelizmente, colocada em xeque por causa de ações como essa. Sem sempre aqueles antissemitas de plantão esperando a melhor oportunidade para fazer um ataque. Quando se sabe que mais de 80% da população de Israel é pacífica, apoia a solução de dois estados, não concorda com essa mistura entre Hamas e o povo palestino, respeita os anseios, justos anseios dessa população, e muitas vezes essa imagem que vem também distorcida pela mídia, perigosamente incentiva o antissemitismo. E ao mesmo tempo, temos que lembrar também jamais esquecer que existem 134 mulheres, crianças, idosos em poder dos terroristas desde 7 de outubro do ano passado, o que eu que efetivamente faz com que essas pessoas você não sabe estão doentes com fungos, sem tomar banho, mal alimentadas, sofrendo violência e não se fala mais disso muito mal conduzida toda essa questão quem está se beneficiando são os terroristas do Hamas que estão embaixo da terra, enquanto a população civil palestina sofre eh, todo esse tipo de privação ruim para, uh, para a imagem de Israel, muito bom para os objetivos do grupo terrorista Hamas. João Pacífico, eu quero te ouvir, o que, que você acha? Eu não, não, eu não tenho ainda uma, uma, uma noção precisa daquilo que aconteceu, qual que é o teu sentimento, o que, que você acha?
3: O que falar de um governo como o de Benjamin Netanyahu, que matou mais de 30 mil pessoas, a maior parte mulheres e crianças, mais de 12 mil crianças que foram mortas. O que falar de um governo que expulsou mais de 80% da população das suas casas, destruiu todos os hospitais e escolas, que, faz as, que tirou ajuda humanitária para que as pessoas passem fome e quando as pessoas elas fazem uma fila para pegar comida, inocentes, crianças, mulheres... Elas levam um tiro. Mais de 100 pessoas foram mortas quando estavam com fome, esperando ajuda humanitária. Isso é inaceitável. Isso é um genocídio. Para mim, uh, e o Benjamin Netanyahu ele não representa o povo de Israel. Ele não representa o povo judeu. Como você bem falou, várias pessoas, talvez grande parte, ele já tinha uma rejeição muito grande antes dessa guerra e agora tem uma rejeição cada vez maior das pessoas, dos judeus, que não aguentam mais isso a gente tem que parar com isso, acho que é, uma, é, é gravíssimo o que a gente está vendo, a gente não pode ficar quieto, uh, precisamos falar de paz, precisamos falar de uma solução pacífica para isso, uh, eu acho que o presidente Lula, ele levantou o tom nas últimas semanas, hoje esse, uh, o governo brasileiro também, eu acho que é importante a gente colocar, uma coisa que me, uh, eu acho, uh, enfim, não concordo, é com a revolta com, a, com o discurso do Lula foi muito maior do que a revolta com as mortes lá, Seja dos israelenses que morreram, que também é inaceitável, quanto dessa, desse, dessa limpeza étnica que está acontecendo lá em Gaza. Eu acho que a gente tem que falar sobre, sério sobre isso. Uh, uh, a gente viu em manifestações na Paulista, pessoas falando uh, com a bandeira de Israel, defendendo isso, aquilo, falando que isso é uh, lá, graças ao cristianismo que eles defendem Israel. Enfim, gente, uh, é, uma, é uma coisa séria, é uma guerra muito grave que a gente está vendo na nossa época agora e a gente não pode fechar os olhos para isso. Uh, o que está acontecendo, uh, várias crianças também pedindo para morrer. Imagina uma criança que perde seu pai e sua mãe, uh, o trauma que está que tá acontecendo na vida dessa criança, o que vai acontecer com ela, a raiva, o ódio quando ela crescer. Então a gente está formando, uh, eu acho muito preocupante, tudo que eu estou vendo, e nós precisamos falar de paz, e o Brasil ele tem uh, levantado a voz e acho muito importante isso.
0: Meu querido Davi Andrade, a primeira coisa que nós temos que lembrar é o seguinte... O Hamas, o grupo terrorista Hamas, começou toda essa confusão. Sim. É, Gaza já estava em poder dos palestinos. O Hamas já tinha o controle de Gaza. E ele gastou os bilhões de dólares que ele recebeu... Para construir mais de 500 quilômetros de túneis para financiar uma futura ação terrorista. O grupo terrorista Hamas não está preocupado com o povo palestino. Não mesmo. Se ele estivesse preocupado com o povo palestino, ele teria cuidado do bem-estar destas pessoas. O que ele fez? Ele invadiu, praticou um ato de tentativa. Ele só não eliminou um número maior, porque o exército israelense chegou até lá. Sim. Eu estive em Israel, eu presenciei a ação violenta do grupo terrorista Hamas, depois, se tiver, eu passei para a nossa produção, mostrou algumas imagens que eu fiz com o meu celular, que mostram essa destruição praticada. É, sequestraram várias pessoas. Tem 134 pessoas sequestradas até esse momento. Então, em primeiro lugar, o Hamas é diretamente responsável por isso que está acontecendo com o povo palestino. O grupo terrorista Hamas, que atende aos interesses do Irã e não do povo palestino. Sem dúvida. Segundo, eu sempre apoiei, continuarei apoiando sempre a solução de dois estados soberanos, em que os palestinos têm o direito à faixa de Gaza e à Cisjordânia, da forma como existia antes de 1967, Jerusalém já é algo mais complicado e demandaria uma discussão, uma conversa. Agora, essa reação de Israel, é, abusando dos bombardeios, fazendo uma punição coletiva, longe de atendê-la aos interesses da população de Israel, Atende os interesses do Hamas. Os terroristas são frios. Sim. A população você pode manipular, a população está revoltada, é, 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 muitos querem vingança. porque foi uma, Imagina aqui no Brasil, faça a proporção do número... De, seriam 30 mil brasileiros mortos num assentado terrorista com metralhadora, não, n, 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 não a bomba. Agora, o governo tem que ter responsabilidade. A primeira obrigação que tem que ter o governo Netanyahu é negociar e trazer vivos os reféns para os seus familiares. Opa. E o segundo é pedir ao Yoav Galan, que é o seu ministro da defesa, e ao general é, 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 que comanda as forças de defesa de Israel, para que elabore um plano de neutralização do Hamas, ou eliminação mesmo, tirando eufemismo, sem criar toda essa baderna, essa balbúrdia e organizar a entrada de uma, de, de uma ajuda humanitária de Sério, maneira né? que, não dê, que não dê esse tipo de desastre. Esse número de pessoas mortas, 30 mil pessoas, desculpe, é inaceitável, Sim. mesmo com
5: todo o direito que Israel tem de eliminar esse grupo terrorista que quer a sua destruição. Sem dúvida, sem dúvida. É o pavor da guerra, né, terror da guerra, né, Capice? Mas é, pegando aí a, a, a nota, a manifestação de Itamaraty... Eu só não entendi um ponto aqui. E até pergunto para vocês que estão mais interessados nesse assunto do que eu. É, já houve uma, uma investigação, uma determinação de quem foi efetivamente o responsável por essas mortes? Ou já se passou a acusar o Estado de Israel livremente por essas mortes que aconteceram agora? Pelo, pelo que eu entendi, não se sabe... Ainda ao certo, se isso veio de uma ação militar de Israel... É. Deixa eu só... É, 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 só não, não, calma,
0: não, é não, calma, João. O, é o, o que ele fala, eu não tenho ainda uma evidência técnica, e acho que ninguém tem, de que existem sem corpos perfurados por disparos. Eu acredito, eu pessoalmente, pessoalmente, como Israel tem uma justiça, é uma democracia, tem responsabilidade, o soldado não pode fazer o que ele Sim. quer que se alguém abrisse fogo a esmo, esse soldado seria responsabilizado. Identificado. Agora, eu não sei, nós não podemos dizer se foram esmagados ou que foram mortos com um disparos de metrador. A minha crítica é sobre o espaço diminuto, a falta de organização para que essas pessoas tivessem acesso à ajuda humanitária. Porque ali o Hamas também pega uma parte do produto que chega para depois revender e rouba a ajuda humanitária. Então, é preciso... É, estabelecer de exatamente o que aconteceu. Mas a minha crítica permanece pela forma como foi organizado. O João, o que, que não, você queria? É,
3: é, é só olhar o histórico também das ações dos, de ambos os lados. Eu não estou falando do Hamas, eu estou falando do Estado de Israel, que jogou bomba em hospital lá, ah, na Palestina, falou que não jogou e depois foi provado e falou assim, a gente jogou bomba nesse hospital. Ah, Tá não,
0: tudo... não, João, aí foi, foi um foguete Era um do ramas. Um eles do... falaram e depois mostraram que foi. É, não a não a BBC faz um, 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 um gráfico e o exército israelense mostra de, o, a trajetória do foguete do Hamas. Nós não temos certeza. O... De da, quem, me, da mesma forma. De como quem jogou Israel. a bomba no, 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 no hospital. Mostrou eu não estou que... passando pano. Aqui o que eu quero é o seguinte, João, eu acho. Nós temos que falar os fatos como eles são. E não temos que puxar para lado nenhum. Se Israel está praticando ações é, é, que são excessivas, nós temos que apontar o dedo e falar. Sim, e é também sim. apontar o dedo no Hamas também.
3: Sim, quando faz coisa errada, obviamente. Inclusive, aquela primeira rave, teve gente de Israel que matou uh, israelenses naquela primeira rave, que é onde começou tudo. Uh, Palestina hoje está completamente devastada. Está completamente devastada. É só olhar todos os comportamentos e, e aí agora até fotos de, de é. uh, Também eu vou,
0: eu vou... Vamos deixar a palavra para da, o Davi? Mas esse negócio de que gente foi pode disparos a, a esmo, isso é o Breno Altman que fala. Eu estive em Israel, vi os vídeos. O que eu vi eu vou falar apontando a metralhadora e atirando nos jovens ali, tentando escapar com, com o veículo, eles atirando para dentro, vários procuraram se esconder em abrigos, eles colocavam a metralhadora dentro e atiravam. Então, quer dizer, uma coisa é uma coisa, não dá para passar pano no Hamas de, e atribuir essa culpa a disparos acidentais dos israelenses. Sim. A minha crítica é... Quando você bombardeia, você está matando quem está em cima. Quem está em cima é a população civil. Sim. Quem está embaixo são os terroristas. Jogar bomba em um hospital é inadmissível, ainda que ali esteja sendo usado como, como, base, como base. Mesmo. Agora, nós não temos informação. Existe um, um, um vídeo do exército israelense mostrando a trajetória do foguete do Hamas. Novamente, o que eu digo? É, é, qualquer análise que fuja dos fatos concretos é uma análise tendente a ser parcial Sim. e aqui nós não temos que ser parcial para lado
5: nenhum, Sim. eu quero ouvir você Davi Andrade, estou com a palavra e sem interrupções Israel não tem limite ético ou legal, essa declaração de Itamaraty, né? com base em que esse, esse é o meu ponto é, se provou efetivamente tudo bem, existe uma agressão ao povo que está lá na faixa de gás ao povo palestino, muitas mortes essa é a crueldade da guerra mas uma guerra determinada inicialmente por uma ação do Hamas. Né? Não foi Israel que foi lá e bombardeou, Foi o Hamas que invadiu Israel e matou 1.200, 1.300 pessoas. Mas isso é, esse é o... da... não é Adão. deixa eu de falar, justifica. João. Justifica. Não estou dizendo que justifica. Nenhuma justifica. Vida é o terror morte. da Nenhuma guerra. criança que está morrendo hoje, é terror ontem, não faz isso. É justificar. o terror da guerra. É o terror da guerra. Né? Infelizmente, é o terror da guerra. Agora, o que que o Itamaraty tem que subir o tom e falar de Israel, que é a única democracia que existe naquele lugar, gente? É a única democracia que existe naquele fim de mundo, é Israel. Espera um pouquinho, espera. É Israel. Um e aí o Itamaraty vai lá e começa a falar de genocídio. Genocídio virou uma palavra maravilhosa. Todo mundo usa genocídio, né? É genocídio para cá, é genocídio para lá. O que o amigo do Lula faz na, na Venezuela, genocídio não é, né? Lá não tem genocídio. Israel tem genocídio. Quer dizer, é o país se alinhando o que é de pior no mundo. Não estou defendendo Israel, não estou defendendo as ações militares de Israel... Mas o Itamaraty não tem que se meter nisso, ainda mais num tom desse, contra a única democracia que existe no Oriente Médio, gente. Então, quando o governo brasileiro diz isso, ele está se alinhando a quem? Ele está se alinhando a quem? Ele está se alinhando ao grande terrorista que está lá no Irã, financiando o braço operacional, que é o Hamas. Porque o Hamas é o pobre do operário que está lá, terrorista, né? é, 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 é submetido à ideologia matando os outros. O grande está lá, encastelado nas suas mansões lá no Irã, em outros países do Oriente Médio. E o Brasil vai e... marreta Israel de novo. Vamos então, marreta eu Israel? Posso responder rapidamente? Pode. Uh, o Davi perguntou: a quem que o governo
3: brasileiro está se aliando quando ele faz essa nota de repúdio? Ele está se aliando às crianças que morreram, às crianças que perderam as mães, às pessoas que estão morrendo que foram expulsas da sua casa, as pessoas que estão sem pernas, sem braços. E as vítimas de Israel?
5: Quando Sim, eles falaram, falaram, no
3: momento nenhum falar. Você é favorável a uma não, morte de alguma criança da, de Gaza? Não sou favorável a então nenhuma pronto.
5: morte. Mas se o governo brasileiro tem que dizer alguma coisa, que diga das duas partes. Que diga também da, da agressão que Israel sofreu com a invasão de Não é morte. crime de guerra o que está acontecendo lá? Oh, não tem esse... 30 elemento, mil pessoas falou, mortas? Aí é, é, os 1.200 que foram lá atacados tá, em território
3: israelense. Está errado. Eu não estou passando pano. Eu não passo Fora. pano o Hamas. Eu não passo pano o Hamas, que inclusive foi financiado pelo Netanyahu. O, o Netanyahu, ele, ele foi lá, ele financiou
4: o João.
0: Hamas para fortalecer, que fez aquilo lá. O João. Oi. João, tem mais dois debatedores na mesa. Desculpa, gente. Por favor. por favor, não. Bem? Vai, por favor Ana. Pode falar.
4: Não, eu só queria chamar a atenção para um ponto aqui, é, sem adentrar a profunda tristeza que eu sinto de ver imagens como essa, que o Hamas está, por inabilidade do Benjamin Netanyahu, conseguindo o que ele queria. Porque dia após dia, Israel... E aí nós estamos falando de Israel e não de Netanyahu. E para mim isso é o pior de tudo, porque eu conheço muitos judeus. O povo israelense não está de acordo com as medidas não? que estão sendo tomadas pelo seu governante... Mas a inabilidade do Benjamin Netanyahu, especialmente nos últimos, nas últimas semanas dessa guerra, estão levando o Hamas a conseguir o que querem, que é desprestigiar Israel na comunidade internacional e, por incrível que pareça, conseguir apoio. Então, nós estamos vendo uma organização terrorista conseguindo apoio internacional. Se é que isso é possível. Então, assim, é, se eu, que sou uma mera advogada do Brasil percebo isso, não é possível que a turma que governa Israel junto com o Benjamin Netanyahu não tenha parado para pensar nisso. Eles precisam recalcular a rota e a estratégia deste conflito, porque os reféns continuam lá, tem gente inocente morrendo e eles estão perdendo todo o prestígio internacional que eles sempre tiveram.
0: Pois é. Meu querido Ramalho da Construção, você é um, um, um trabalhador preza pelos trabalhadores a construção civil de Israel está completamente paralisada, porque são os palestinos que trabalham nessa construção civil. O povo palestino não pode mais entrar em Israel para trabalhar. Já se fala em importar trabalhadores das Filipinas, do sudeste da Ásia. Portanto, aquele povo não terá mais emprego. É, então, é uma tragédia geral. E eu digo o seguinte, essa extrema-direita israelense e o Hamas... Eu não estou comparando. O Hamas é um grupo terrorista. Extrema-direita é uma orientação política. Mas eles se retroalimentam e impedem que 80% da população de Israel, equilibrada, e a população de Gaza que, e, e dos palestinos que querem a paz, sejam prejudicados. Queria te ouvir, querido.
2: Presidente Capês, Israel me pediu 50 mil operários para a construção Civil. Tá aí. Eu se comprometi, estou tentando arrumar 100. Ou oh, 300 sem carpinteiro, quatro engenheiros, tem até uma, uma relação lá. Então, nós pegamos um assessor nosso, que é o Rafael, fala inglês, também fala hebraico. Ele está lá, inclusive, levantando para ver as condições do brasileiro, até por conta disso tudo. Mas, voltando para o tema do debate aqui, eu sempre lutei pela vida. Não importa se ele é palestino ou se ele é judeu. E, até porque a relação minha é ótima com os dois, e, e libanês, com todo mundo... E o meu setor é um setor dividido, parte são judeus, outra parte, quem comanda são os libaneses, você conhece aí. As principais constituições têm uma relação é, é, é comigo muito, muito grande. Mas, por último, quero dizer que ali já houve uma falha na invasão daquilo, parecido com o presídio lá do Rio Grande do Norte, viu? Sem dúvida. Não é possível com aquela inteligência toda ali, né? Alguma coisa desligou, alguma coisa para acontecer aquilo, como você conhece... Eu estou sempre em Israel. Nós temos uma base. Eu faço parte da instituição ICM, nós estamos em 132 países. E nós temos uma base lá em Israel. Então não é possível aquilo ter acontecido, aquilo tudo. Mas também não é possível a gente acreditar que você tem que. Ó, ó, olha, porque o cara matou meu filho, tudo bem. É, 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 é no impulso, eu quero matar o, a mãe dele, a tia dele. Não, tem que procurar o cara, talvez, que fez isso aí. Agora, matar inocente. Quer dizer, acabar com a vida de inocente, eu não acho uma coisa justa. E acho, por último, que ali nós estamos falando do judeu, nem do povo de Israel. Mas o Benjamin terra é um cara que precisava ser preso, ele já estava para ser expulso lá.
0: Ah, Sem dúvida, ele é um, é um mal também para a região. Vinha sendo um mal necessário, agora é um mal desnecessário. Bom, vamos encerrando o nosso programa de hoje. Eu agradeço a audiência.
2: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Step into
0: the
1: world of power, loyalty.